0: Salve, salve meus amigos, salve, salve minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio especial de sexta-feira aqui do Passo Controle, o seu podcast favorito das internets, hoje episódio 28, e falaremos dos games mais importantes de toda a história, tem coisa pra caramba, então talvez a gente, talvez não, com certeza vamos esquecer alguns jogos super importantes, mas separamos 30 para falar para vocês sobre cada um deles. E antes de começar, né, aquele recadinho você já sabe lá no Instagram, portal Passo Controle, o Insight Games, ok? Do comandante Alex e o André Revolution, do nosso amigo André, tá aqui conosco e o meu Vade Game. E também estamos na Twitch estamos no YouTube, estamos em todos os lugares do planeta. E olá, meus amigos, como é que vocês estão, comandante e André, como é que vocês estão?
1: Opa, pessoal, beleza? Mais uma vez aqui no Passo Controle, sejam bem-vindos. E, olha, hoje um, um programa mais que especial, né? Os games mais importantes da história. Acho que alguns são unanimidade e alguns darão o que falar. E você, André, como é que tá?
2: Fala, meu querido Alex. Fala, galera que está ouvindo. Fala, doan. Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar aí dos jogos mais importantes que a gente lembrou e colocamos nessa lista, porque realmente é difícil, tá? Então já releva aí, segue nossas redes, vem pro Telegram, conta pra nós e vamos.
0: Vamos lá, é, temos um grupo no Telegram e eu vou aproveitar que ainda, o grupo é pequeno, e eu vou ler o nome de cada um dos participantes aqui, mandar um abraço especial para todos eles. O Eduardo Carvalho, João Vitor, Diego Marcos, Nilo Favaro, Gress Alê, Luzinete Pereira, Givaco Coimbra, Tiago Oliveira, Juninho GSB, Senhor Oculto, Senhor Oculto, muito bom esse nome, oh. né? Lorenzo Diego Obac, talvez, Rodolfo Duarte e o Félix Trindade. Galera, valeu demais. Vocês, vocês são os melhores, Estamos aqui por causa de vocês e fazemos o que fazemos por causa deles. Certo, meus amigos? Separamos 30 jogos, são 3 blocos, 10 jogos em cada um e... Pô, velho, vamos falar só de jogo hoje. Então, cara, pega um copo de água, um copo de refrigerante, senta. Que, cara, este episódio só tem coisa boa. Então vamos lá para o, o primeiro bloco. É, a lista é do mais, do mais antigo ao mais novo. É uma lista cronológica. Cronológica, é? é. Vamos, vamos seguir a ordem de lançamento, porque a gente vai construindo juntos aqui a história Isso. dos jogos. Não é? A gente vai passando os anos... Junto aqui com os principais games Primeiro bloco, o Space War é O primeiro game aqui da nossa lista de 1961 Programado pelo Steve Russell Jogo de navinha que você tinha que destruir os inimigos Era, lembrava, o asteroide depois lembrou bastante o, o Space War E, e ele, ele já tinha fases difíceis é, Tinha munição, você tinha que coletar munição Vida né, o combustível da nave e, pô, dois jogadores. Vai um
3: velho. É, é não, louco.
0: negócio absurdo, cara. Hoje deve rodar em qualquer... Qualquer aparelhinha aí com um... Um bit de memória deve rodar esse jogo aí, cara. <risos> vem, então, vem na pilha do, do é, controle da certeza,
2: Microsoft.
0: <risos> com certeza. Esse é antigo e, cara, pra ver essa porra aí, só no museu de tecnologia... Porque eu já fui em alguns eventos gamers com biblioteca, né, de um, um museuzinho, né, que os caras fazem lá, game, com né? coisas antigas, uhum. e eu nunca vi essa tela aí do, do Space War, não sei se vocês já viram de perto assim ou também não? Só foto.
2: Não, mano. Só,
0: Só foto. Se... Só é, foto, é. né, Só cara? Foto. Eu fui naquele museu itinerante
2: do videogame, mas eu não lembro de ter o Space War lá, eu acho que não tinha.
1: você uma ideia, é difícil a gente encontrar uma máquina de fliperama da década de 80, é. a 90. É difícil encontrar uhum. aqui no Brasil. Porque hoje em dia. O que ah, de 90
0: acho que até acha, hein, cara? Sim. As dos anos 80 é mais complicado mesmo.
1: Acha, mas uhum. assim. É difícil encontrar uma que seja, tipo, a máquina mesmo, entendeu? O que, o que acontece. Ah, é... sim, a original é. é o que é, acontece é. é que os caras, os sucateiros, eles pegam a placa, fazem um. Uma, um
0: o gabinete. Um gabinete
1: novo, coloca uma TV atual, tela plana, que na época era aquela tela arredondada nos cantos, né? Que é até melhor, cara. É. O, o
2: Pixel fica um pouco um, melhor. sabia? É. é melhor você jogar esses games retrô em telas Na de Na tela tubo. original, Isso é fato. Né? É, sim, é. é melhor
1: sim. Então, e aí hoje em dia não encontra, cara. Essas... essas... Não tem, não tem. Então, o que você vê talvez, encontra, sim, são as, as placas, né? Daquela época.
0: Uhum, é. Todas funcionando. O, o negócio original todo... É. Nem, nem ferrando. Esse aqui também, ó. Esse também não deve encontrar. Isso quer dizer, deve ter, porque vendeu para caramba, que é o Pong de 1972, jogo da Atari. Baseado na Tennis for 2. E, uhum. cara, esse todo mundo já jogou, nem já. que seja em celular, cara. Porque é o dois, um risquinho de cada lado e a bolinha não. pingando. <risos> e você tem que. O cara tem que furar, ele não pode defender. E você é. marca o ponto. É isso, velho. É, é isso é e foi um dos mostrar. jogos, cara, mais vendidos da Atari. Foi absurdo, cara. absurdo Esse todo mundo jogou, né, velho? Vocês jogaram? Sim, sem sim. dúvida. Sem dúvida. Eu, eu joguei na
1: versão já Atari 2600, né? Ah, mas, sim. Eu também, eu também. Mas, eu sim, eu mas, também. mas ele, a história dele é incrível porque ele foi lançado pra arcade. O sucesso foi tão grande nos arcades que a Atari lançou um console que não era ainda o atalho da SEGA, uhum. que era um do, do console só para, ele, só para aquilo, só para o jogo do console era Pong, né? Literalmente <risos> era isso. Pong. É,
0: você ele comprava vinha, com, o Pong, uh -huh. ele vinha com um suitzinho, né, igual o arcade, velho, você jogar igual o arcade. Isso. É. Isso.
1: Incrível, né? Muito tipo louco, a raridade né? total também encontrar um console desses, total. é.
0: Esse. Então, mas esse você, eu pelo menos eu já vi perto nessas exposições. Ele não é tão difícil de encontrar, pelo menos nesses, nessas exposições eu já vi alguns aí, cara. Tu, e, era, e era só o jogo, né, velho? Só esse, só o Pong. É. E vendeu... Nossa, velho, vendeu demais na época... Acho que... Não sei se foi o jogo mais vendido ali, do, deve ter sido dos anos 70, 80, porque... E, e atravessou gerações, né, cara? Saiu tudo que é até Atari, mano. É verdade, é verdade. Estamos hum. falando aqui, ó, dos anos 60, 70 e 80, próximo da nossa lista, também é um jogo oriundo dos arcades, que é o famoso Pac-Man, o Come Come, velho. Esse... Baga, 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 baga. Porra, no... como é que é? Baga, 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 baga. <risos> é incrível, velho. Esse... Esse tem até filme, né? Tem um Pixel lá, que tem o um Come Come, que... É. que o bicho é, é do mal. O Pac-Man, ele... A Antes... ideia da pizza que falamos aqui. Isso, ele é da pizza lá, que o criador arrancou uma, uma fatia de uma pizza e pensou no personagem. E, e ele é tão antigo quanto o Mario, né? Ele é de 1980. Uhum. E ele é um, um personagem de merchandising tão grande, na época, ele era, tipo, todo mundo queria o bonequinho do Pac-Man, queria a pelúcia do Pac-Man. Lançou o jogo, e o, e o criador do game já pensou numa forma de monetizar esta parada. Porque até oh. então, o cara fazia o jogo, recolhia as fichas lá nos arcades, e ia pra casa, né? Feliz da vida. O Pac-Man não, mano. Ele atravessou essa fronteira do, dos jogos e, porra, velho, você encontrava na lancheira, na mochila, tudo. E não é à toa, né? Porque o jogo, delicinha de jogar, né? O barulhinho, hum, o, o André fez aí. Faz de novo, André. Ele fica na cabeça, né? Esse, ciente, os, os efeitos sonoros do jogo. E é difícil, tudo. cara. E é difícil. E é difícil. Ele não é eu fácil, eu. Difícil. Eu, eu sou difícil. cabaço, velho. Eu, eu nunca tinha zerado ele, criança. Nunca consegui. Mas você conseguiu zerar depois? Depois de grande sim. Existe? Dá pra zerar esse negócio? Não é, tipo, não é tipo enduro, velho. Ele tem, ele um, tem um
1: limite de pontos, né? Se não me engano. Isso. Você chega é. lá em. Ah, mano. Você chega lá em. Ele tem um, é um fim, é. 14 é E aí ele mil trava alguma coisa, eu não lembro. Mas ele tem um limite, né? Hum. Ele tem um limite. Tipo. Tem, ele tem é um. É porque limite. não tinha RAM, né? Pra. pra Pra ir além, eu acredito. Hoje em dia, se for com, com o sistema procedural e a, e a RAM, seria infinito, cara. Literalmente. Infinito, é. Mas na época é. não tinha como, né? Agora, uma, uma característica interessante é porque ele foi lançado no Japão. Se eu não tô enganado aqui, tá? Me corrijam uhum. se eu estiver enganado. Ele foi lançado pros arcades. Foi desenvolvido pela Namco Aí, a, aqui nos Estados Nanco. Unidos, a Atari tava desenvolvendo o pirata dele. E aí eles Onde? lançaram o pirata do Pac-Man. É, não, acho que não foi Atari, mas eu sei que foi lançado o pirata, e aí depois fizeram um acordo lá e, e virou o Miss Pac-Man. o original. Virou Miss Pac-Man, aí é, entraram... Foi, foi uma briga judicial, no fim eles fizeram um acordo, os caras que piratearam mudaram o nome e tal, com, em acordo com a desenvolvedora original... E aí virou, tipo, como se fosse uma continuação do Pac-Man original.
0: <risos> é, no fim das contas, uhum. entrou tudo no, no, no balaio, né? Porque tem o Pac-Man, tem a Miss Pac-Man, tem os filhos do Pac-Man... Virou, virou uma coisa. E além, além de tudo, de, de extrapolar as ba a barreira dos games, né? Virar um produto fora dos games, começou a ter competição por causa do Pac-Man, né? Pra ver quem, quem fazia mais pontos... Porra, velho, tinha campeonato mundial de Pac-Man, campeonato mundial de... de, de do, do... asteroides, do Space Invaders, os caras eram malucos nessas coisas, velho. E o Pac-Man foi um desses primeiros, né, que, que levou a, a competição nos games.
1: Só pra gente terminar aqui esse ponto, é o seguinte, esses três jogos que a gente falou, são jogos oriundos do arcade, como falou o Duan. E a indústria hum. dos videogames, ela nasceu pro arcade, ela não nasceu Nasceu para ganhar dinheiro, console. né? Véio? Ela nasceu nos arcades, em algum momento lançaram o Magnavox. Esse sim foi um console doméstico para você ter em casa, etc. Mas não fez um grande barulho. Não tem nenhum jogo assim do Magnavox que tenha revolucionado a indústria, nada. E, e agora esses três jogos aqui, todos são de arcade. E aí, o Doan passa pro próximo, que aí sim a gente vai estar tá falando de alguma coisa que ultrapassa a barreira dos arcades, né?
0: Ah, sim. E que barreira, velho. Porque esse jogo aqui de 1984, desenvolvido na Surdina, na União Soviética, meus amigos. Estão tá falando Tetris. Alex gente 9. É, o jogo dos comunistas, velho. Meu xará. <risos> Meu xará. É, o Alexei Eipa Gente 9. Esse aí. Cara, na cortina de ferro, atrás da cortina de ferro, os caras desenvolvendo um jogo. E, por incrível que pareça, foi o primeiro game exportado da União Soviética para os Estados Unidos. Eu não lembro de ter outro jogo feito na União Soviética que tenha sido tão sucesso. Eu imagino que nem devia existir essa possibilidade, é. porque estava todo mundo tentando fazer míssil, tentando fazer o próximo foguete uhum. e ninguém dando bola para os jogos, e ainda bem que a União Soviética nos deu o senhor Alexei Pagetinov. Porque, mano, eu amo esse jogo. Eu jogo até hoje. Hoje ele funciona em qualquer lugar. Funciona na geladeira que o Alex roda o Skyrim dele. Roda lá também. Roda. E, e cara... Roda dentro do Skyrim. <risos> é verdade, velho. É. Roda dentro do Skyrim. Ele é, o, ele é o jogo mais vendido de todos os tempos, Alex? Você pode confirmar essa informação para mim ou é o é um Minecraft depois dele? Não,
1: né? cara. Ele foi ultrapassado por Minecraft. Por Minecraft.
0: Ah, ele foi, foi ultrapassado, ultrapassado pelo Minecraft, Minecraft né? Isso.
1: Mas é, então um dia é mais até acho que um ano ou dois anos atrás ele era o um jogo mais vendido
0: da história cara, um jogo que é de 1984, simples, tipo, é um jogo de bloco também, né, por incrível que pareça, há divertido. essa similaridade entre os dois games, você, os blocos vão descendo e você tem que eliminar a, as linhas, todo mundo já jogou, é, cara, eu tenho ele no Game Boy, o primeiro é um Game Boy, mas ele é original do para PCs, né, Primeira, primeiro game de, de PC de grande sucesso, e o Tetris, por ser um jogo simples, mas altamente viciante, inclusive, inclusive na época, velho, é... saindo matérias, porque o jogo foi crescendo, crescendo, e era o Candy Crush da época, velho. Literalmente, é, é. literalmente. Todo mundo jogava aquela porra, é, velho, todo mundo jogava aquela parada, e, e, meu, é fácil de jogar, todo mundo consegue, e ele estimula uhum. a cabeça. O cara, o jogo, né, qualquer jogo vai estimular a cabeça, mas esse que é quebra-cabeça, assim, eu acho sensacional. Vocês Também. chegaram a jogar essas primeiras versões do Tetris? Acho que sim, né? Eu nunca joguei Tetris no computador, cara. Meu primeiro contato com Tetris, olha só.
1: Talvez vocês... Talvez nossos ouvintes nem saibam o que é isso, mas vocês vão lembrar. Os tal dos minigame, lembram?
0: Opa, velho, claro. Cara, <risos>
1: minigame, aqueles que tinha. tinham os primeiros, que vinha dois em um, depois tinha os cinco em um, uh -huh. depois, com, com o passar do, do tempo, tinha 120 jogos, né, e tal. E, na verdade, eram dois, é, é,
2: era, contas, era, era repetição dois, do mesmo jogos, jogo. Sentido,
1: uh -huh. né? Mas tinha o Snake, tinha... Sim, eu tinha lembro, eu tive. O Tetris, né, então Tetris... É, o
2: Snake e Tetris.
1: Cara, tipo, lembra de ter ganho um minigame desses, tipo, o Dia das Crianças, assim, e jogava aquilo loucamente, até explodia a pilha,
0: velho.
2: Eu também, eu vi primeiro num minigame. Não joguei no PC também, não.
0: Vocês são antigos demais, velho. Ah, nós somos velhos. Mas tá lá, Tetris, véio. todo mundo jogou e por isso que Monsta. ele tá aqui na nossa lista. Ah, e ele foi o primeiro game a ser jogado no espaço, meus amigos. Tem mais Mas essa aí... também, cara. Foi o primeiro game a ser jogado no espaço, velho. Foram os russos ou os americanos? Acho que foram os russos. Os russos hein. Ah,
2: é. Imagina é, então. a ironia, é, tipo... É. E pros não, americanos, né? O americano né? jogou antes, <risos> né? eles, eles
1: foram antes pro
0: espaço. O Gagarin, é. o Gagarin jogou. Olha lá, hein? no ano seguinte, aí, puta, aí já começa... Aí começa, Vixe daqui para frente, meus amigos, é só... Na verdade, desde o começo, né, mas é que daqui acho que todo mundo vai saber, conhece, pelo menos ter ouvido falar de todos esses jogos. E em 1985... Chegou o bigodudo mais famoso dos games de all times. E eu estou falando dele mesmo. Mario. O Super Mario. Mario Bros. 1985 do Nintendinho, velho. Ele saiu das telas do Donkey Kong, né? do jogo do Donkey Kong. Ele se chamava Jumpman. Uhum. Ganhou o nome, ganhou personalidade. E que personalidade? Me falem aí, vocês primeira vez que vocês jogaram o, o primeirão. Super Mario Bros. Eu não joguei no lançamento, fui, eu fui jogar depois, já tinha jogado outros Marios, mas a primeira vez que eu joguei é incrível o que a Nintendo conseguiu fazer com esse jogo. É, eu,
1: eu tive contato com o de Nintendinho, o de 85, é, mas não tive contato com o primeiro, aquele Super Mario Bros. que saiu pra Arcade, o de 83. Então, é, puta, é, Claro que teve aí uma, uma pequena evolução, né? Mas o, o 85 é o... Acho que foi o primeiro que foi pra console mesmo, né?
0: Foi, ele foi lançado uhum. com, com o NES, né? O Nintendinho, geral uhum. famigerado Nintendinho aqui no Brasil. É. E foi ele que salvou, né? A, a indústria, né? A, a indústria dos games é. na época, Sim. nos anos 80. Porque 83 teve a bolha, né? Estourou a bolha. E aí o Nintendinho chegou nos Estados Unidos... E conseguiu, como não tinha mercado, ele criou o mercado de novo Sim, E cara, com, com o Super Mario e o Nintendinho, um console bonitinho, né, bem feitinho do, Dominou o mercado e salvou a indústria Ele
2: tinha
1: uma
0: paleta de cores meio apagada, né? Em se, se comparar com é...
1: o com Super Mario World, né, ele era meio apagado
0: É, ele parece lavado é... É. Isso, parece lavado, né? É, André o jogou Ness, bastante esse? Bastante,
2: que o NES foi meu primeiro videogame e eu ganhei eu, eu nunca sei explicar isso, mas cara o, o meu NES tinha 300 jogos na memória, mas ele era original <risos> aí <risos> eu jogava esses games é, eu não sei explicar isso mas eu tenho certeza que ele era original, isso eu tenho que rodava o cartucho original eu tenho o cartucho original até hoje, do Double Dragon 3 que foi o primeiro jogo que eu ganhei da hora. e, e eu fui descobrir o Mario depois na verdade, no, a gente foi no alocador e eu vi lá, achei maneiro e joguei o Mario, joguei o Mario e depois de Double Dark 3, tudo, tudo fora de ordem. Nessas épocas era tudo fora de ordem, pelo menos pra mim era... Não tinha essa do lançamento, não, sei lá que ano que eu joguei isso aí também. Às vezes até existia um Mega Drive, vai saber. Mas eu joguei, joguei bastante. Mas eu era viciado mesmo no, no Duck Hunt.
0: Uhum, e... pistolinha,
2: né? Isso, e esses outros jogos que tinha ali no NES, cara, tinha um que era o... É, Battle City, que era um jogo de tanquinho. Era uns tanques, assim, jogava co-op. Eu era muito viciado nesse joguinho, cara. Mas, pô, Mariozão, incrível, cara. Nunca terminei esse Mario, que eu achei mó difícil.
1: Também Esse não. Super Mario, eu acho que tem essa... É carrega né esse, esse grande feito né de a Nintendo ter recuperado uma indústria que estava morrendo né a Atari ah, tinha
2: ido para saco, saco jogou, né? até o saco
1: tinha pelado toda a indústria com a, a falta de controle de produção né e aí a, a quantidade de jogo ruim jogo tipo ruim mesmo et como exemplo Revenge Revenge, Revenge Custer Custer Revenge, Revenge <risos> esse mesmo Cara, são jogos assim, jogos assim que precisam ser esquecidos da face da terra, a ponto de naquela época a indústria ter morrido. Tipo, ninguém mais se interessava porque era muito ruim. É. A Nintendo veio e, e, e o Atari tava queimado no ocidente.
0: Ah, já tinha ido pro saco, velho. No já. oriente
1: a Nintendo fazendo rios de dinheiro. Eles conseguem com esse Super Mario, nossa, eles refazem a indústria, literalmente
2: acho
0: que é o grande feito Valeu deles né?
2: ah, é, daí sei.
0: pra frente não parou mais é, é verdade. história né é velho? e seguido em frente para 1991 mais um jogo da Nintendo agora sim, do Super Nintendo uhum. o Zelda A Link to the Past ele é importante porque ele, ele mostra a Hyrule do jeito que ela deveria ser né? um mundo vasto cheio de vida, com dungeons a dar com pau. Ele te incita a exploração. É um, um RPG de ação. É o principal, eu acho que é o principal nome de RPG de ação até hoje, né? O nome Zelda é, é fortíssimo. Você já tinha os seus RPGs lá de ação, mas numa época que era um side-scrolling, né? Um negócio mais, mais pular a cabeça de inimigo e esse aí não, cara, ele é ação do início ao fim vocês jogaram essa versão do Zelda? eu joguei tardiamente, cara é... eu sou sincero em dizer que
1: essa era de RPGs assim, pixelado tosquinho e tal não, não, uhum. não me pegava esse tipo de jogo, eu tava nessa época jogando o que você falou, cara é, plataforma, side-scrolling, Beating Up, essas o beating coisas, up né? é. era o que eu jogava. Né? Uhum. E até porque comecei com meu primeiro console. assim, o primeiro console meu foi um Master System com Sonic e tal. Então, era uhum. Sonic, Alex Kids, essas coisas. Rambo, né? Então,
2: Porra, California Games. É, California Games. Superboy. É, então é super super boy. É. então <risos> Eu comecei com é isso.
1: Então, querendo ou não, esses RPGs aí eu não. Eu acho que eles eram demais pra mim. Entendeu? Pra minha idade. Eles eram demais pra mim.
0: Isso. Idade. Exatamente. Porque ele não era simples de, de você dominar também, né? Sim. Todos, Porque, cara, usa espada, usa poção, usa um bumerangue. Não tinha tradução. Não tinha tradução, só, só em inglês. Sim. Então, realmente, eu, eu gostava de jogar tipo Mario Kart. Uhum. No Super Nintendo, porque... Pô, é botão pra acelerar, um pra brecar e você vira só, né? É intuitivo, né? Sim, exatamente. Mas, cara, esse além que to Pass eu joguei depois. E, mano, ele é bonito, cara. Você olha pra ele... É um jogo mais adulto. Uhum. Sim. sim, sim.
2: Por isso que também não me pegou. Eu também... Eu cheguei a iniciar, não me interessou.
1: É, é, o, que, é o que o Duan falou. O cara de 15, 16 anos já não tava mais querendo jogar... Super Mario é, pulando em cima de cogumelo e de tartaruga é. o, cara,
3: uhum. o cara queria
1: outra coisa, né o, o Mega Drive fez muito sucesso com os beating up com briga de rua, com sangue e tal, mas chegou uma hora, of chegou uma hora que o cara não queria mais side-scrolling que cansa forma, também, né, né? e é, querendo ou não, é. esses RPGs nessa te nesse tempo é, é, se popularizaram por conta disso, dessa complexidade a quantidade de dungeons mapas, você, eu, eu lembro que você ia até a borda do mapa e passava por um outro cenário né pra aquela época deveria ser sensacional
2: mesmo é, eu peguei e joguei e já parti pro Final Fight e Top ah, é, Gear, eu lembro é, é. que era o que eu tava jogando quando <risos> eu peguei esse Zelda e eu falei, não filho, eu vou pra Top Gear, velho Então eu larguei o Zeldinha também, só fui ver bem depois bem Não depois, cheguei a terminar, é. mas ele é muito bom, cara Até hoje, eu queria jogar aquele remake lá do, do Switch Que eu acho que é o A Link to the
0: Past, não é? Isso aí, o tenho um eles fizeram um remake é.
2: lindão Ficou eu bonito Eu jogar aquilo Ele é. ficou
0: bem diferente do original, velho Sim Vocês estão querendo porrada? Vocês querem porrada? Então eu vou dar na sequência aqui, eu vou falar os dois Aí a gente fala dos uh. dois na, na mesma ordem 1991, Street Fighter 2 e 1992, Mortal Kombat. Mortal Kombat... Aliás, ah, yes, que trailer, hein, meus amigos? Que trailer. Oh, massa. E, cara, Street 2, pra mim, é o primeiro jogo... Você fala assim, jogo de luta é Street é. Fighter 2. Você pode ver todo o que é jogo de luta. É. Tem os mesmos comandos, vários personagens. Tinha final pra cada um. Eu isso eu achava demais, né? Você zerava com o Ryu era um final. Você zerava com quem era outro final. Isso instigava você a querer jogar com todos os personagens. E no ano seguinte, Mortal, né? Oriundo também dos arcades primeiro saiu para os arcades. A diferença dele, André, fala para mim, qual que era a principal diferença do Mortal, é? Gore, filho. Adulto, <risos> pedaço e trito. <risos> é isso, cara. É, é, é assim, são dois jogos de luta, mas são dois jogos completamente diferentes. Bem dois diferente. jogos que eu adoro os dois cara qual que você prefere comandante Street Fighter ou Mortal é
1: cara é difícil dizer velho é, eu acho que eu, eu tive mais eu tive hum. mais contato nessa época com o Street Fighter isso eu isso eu tenho certeza que nem eu, então é uhum. em algum momento eu tive contato com o, o Mortal Kombat mas assim locar a fita sabe tipo não de, de ter Sim. o cartucho então você ia lá, curtia um fim de semana e tipo.
0: Jogava pouco, é, é.
1: Puta, agora tem que ganhar no sorteio de conseguir a fita de novo, né? <risos> então, o cartucho, eu por algum motivo tinha mais fácil o cartucho do, do Street Fighter. Acho que era algum amigo que tinha. Então, joguei mais, né?
2: O André era mortal, ah, né? Certeza. Mortal o meu foi assim. <risos> Eu lembro Mega que eu tava Drive, na né? praia é. quando criança É, Mega Drive, eu tinha um Mega Drive, uhum. isso E eu tava na praia E esse dia choveu lá na praia E nós não tinha o que fazer Tava eu e um primo meu e a gente foi buscar alguma coisa E achamos uma locadora lá, um fliperama Falamos lá pra minha mãe e fomos pra lá E lá eu vi no mesmo Por isso que eu falei, eu vi no mesmo dia os dois jogos Tinha as duas máquinas lá Só que era Mortal Kombat 2 Eu vi Mortal Kombat 2 primeiro Eu vi Mortal Kombat 2 e Street Fighter 2 E eu fiquei hipnotizado com os dois Aí eu ficava jogando os dois e, pô, o Mortal Kombat é o cara que me ganhou. Eu sou cria do Mortal Kombat. Desde essa época e até hoje, eu sempre quero ver... Acho que a série evoluiu muito melhor também que Street Fighter, mas... Ah, nela... sem dúvida. Isso, isso é um maníaco de Mortal Kombat. Mas, pô, cara, é o Gore. Isso, é isso, eu concordo.
0: Isso eu concordo.
2: O, o Mortal Kombat 2, o dia que, esse dia que eu vi ele, ele me fez querer ter videogame de novo. Porque eu, eu ainda tinha o meu Nintendo, meu Nintendinho. Uhum. No dia que eu vi aquilo, cara, eu enlouqueci. Eu falei, cara, olha como é que tem tá o jogo, mano. Né? E eu fui descobrir é que tinha, assim, pra videogame. Eu falei, mãe, pelo amor de tudo que é sagrado, no Natal me dá um Mega Drive. <risos> que eu vi que tinha pra Mega Drive. Eu não sabia de Super Nintendo, mano. Eu vi que tinha pra Mega Drive. É. É muita desinformação naquela época. Pô, é tal combate é vida, cara. Mas eu amo Street Fighter também. Street Fighter 2 é disparado, que eu mais joguei. Ó, camiseta por cima do, do direcional. Opa, velho. E véio. fazendo o combo aqui, ó. <risos> Pra não arregaçar um polegar, assim. Joguei <risos> bastante nos Street dedos. 2. Calo meus dedos. Calo, Calo dedos. Dedo. Mas. Perdeu realmente. o digital, velho. <risos> Perdeu o digital. Mas eu realmente, Mortal Kombat, eu sou mais apaixonado. É. Eu achava incrível, fatality, mano. Tipo, e parecia bonecos de verdade. Que eram bonecos de verdade, eram pessoas, né? Baseado em pessoas. Então, pô, pra mim era muito fascinante. Por isso que eu era mais fã do Donkey Kong e do Mortal Kombat.
1: Aliás, o, o acho que o grande efeito do Mortal Kombat nessa época foi isso. Eles não tinham espaço para fazer CG, eles não tinham
3: memória
1: uhum. para rodar uma CG, Ua. então eles adaptaram algumas técnicas eles pegaram técnicas do cinema, captaram movimentos uhum. e tal. E aí, de alguma forma lá, mirabolante, transformaram aquilo em pixels, <risos> literalmente. É, fizeram Sprite né? de fotos, não sei é como sprite é. Sprite foto, Cara, é, véio, não, muito é um louco. Engenharia, assim, monstra, é, né? é uma engenharia monstra, né? Engenharia monstra, incrível. Alguns detalhes, assim, né, que, que trabalho, era, né? Pra, era pra ter atores... Era pra ter o Van Damme, era pra ter alguma coisa assim. Era isso, uma... isso ah, é, é, eles queriam... Aí, um dia e... mais que era pra ser Johnny Cage, isso, se não me engano. Isso,
2: e não rolou. Isso, é. Não, é. uh -huh.
1: até hoje, né, o criador <risos> do, Incrível, desse cara. jogo que é o Ed Boon, até hoje o cara tá por trás da, da franquia. E, e a voz do. Get over here! É a voz do Ed Boon. É a voz do...
0: É dele, <risos> é. Monstro. Se vocês nunca viram os vídeos, procura no YouTube, a galera é fantasiada dos personagens é, né? é, a... Primeiro cosplay. É cosplay muito <risos> da hora. O Jax, é a Sonia o Liu Kang, mano, é muito legal. É da hora, tem que assistir, tem que assistir.
1: Realmente foi revolucionário, querendo ou não, foi revolucionário.
0: Foi. Então se você gostava desse próximo jogo aqui também, de 1993, voltamos para os PCs. E ele é um dos responsáveis pela criação da ESRB, que é o órgão que classifica os jogos lá nos Estados Unidos. E ele também tem muito gore, ele tem armas mirabolantes... Falamos dele aqui no último programa de preconceito no games. Estamos falando de Doom, meus amigos. Doom numa época que praticamente não existia FPS. É, né? é. os que jogos. Isso. Né? É, tinha um o Offenstein, mas é, o que dominava o mercado eram os jogos de plataforma 2D, Totalmente. sabe, é, jogos de luta e não tinha um FPS de repente, mano, o gráfico desse jogo, velho. Você pode colocar até hoje é, e jogar verdade. que você vai ficar de queixo caído, cara. A iluminação, o efeito sonoro, mano, a, a movimentação, a, a cara. Trilha sonora desse jogo, velho. Junto com aquela aquela iluminação que fica escuro, fica claro, velho, é é absurdo. muito detalhe, né? A é carinha dele detalhe. no
2: embaixo que é tipo aquilo é o life, né? Enquanto mais ele fosse, né, deformando, isso. Você
0: sabe que você tá morrendo é. aos poucos. É muito legal, não, cara. Ó, vamos fechar esse primeiro bloco aqui, ó. Pokémon Red and Green. Cara, Pokémon é Nintendo, mas ele pode ser uma parte da Nintendo, porque ele é tão sucesso, mas tão sucesso, que, cara, tem um milhão de jogos de Pokémon. Hoje eu nem sei quantos Pokémon existem, né? Porque Nossa, a graça. Cara. A gente era, era 151, te... né? É, tipo, é 150 e mais 150 mais um,
2: um Mewtwo, ou mil, não
0: sei. Um mais um mil, mil né? É,
2: mais um mil. Mais 151, é
0: é outro jogo que atravessou gerações eu falei aqui já, eu sou tão uhum. ruim em Pokémon que pra mim o anime tinha saído primeiro <risos> foi baseado no anime você pensou? então, eu não sabia que Pokémon tinha nascido era um no jogo, jogo. que exato, uhum. que tinha nascido nos videogames pra mim era o, era o desenho do Ash Ketchum da cidade de Palette, da cidade de Palette. E, que virou o jogo mas tá lá, tá vendo? Eu não manjo nada
1: ela hoje é a franquia com maior número de vendas na história, tá? Então, quando você fala em, em IP individual, jogo individual, a gente fala de Minecraft, é, Tetris e GTA V. Quando você fala em franquias, Pokémon franquia. é a primeira com um número, assim, absurdo de mais de 300 milhões de cópias vendidas.
0: Um negócio, tipo, absurdo, absurdo mesmo. Ele extrapolou também a barreira dos games, né, cara? Igual o Mario, igual ah, o Pac-Man.
1: Acredito, acredito até que Pokémon extrapolou de uma forma muito superior, né?
0: Ah, eu também acho. É cara, também
1: acho. Aqui, aqui no Ocidente é uma sensação, mas lá no Oriente é tipo uma insanidade,
0: É né? Uma insanidade, assim. É só ir na Netflix e digitar Pokémon. É. Você vê o tanto de <risos> filme que tem nesse negócio. velho, É absurdo. É tem é absurdo. muita coisa. A quantidade de jogos. Só a quantidade de jogos. Sim, eles lançam jogo todo ano praticamente. Porque aí é, é o Pokémon Red. Aí é o Pokémon Blue. Pokémon é, Green.
2: É o Moon. É o não sei o que. É o Silver. É o e Gold. E assim, é.
0: não muda muito. Muda os Pokémon
2: só. Sim. É uns malandros, cara. Os caras vendem o é mesmo do jogo duas vezes. É. <risos> É só um malandro, muda quem se você começa, né?
1: Desses mais de 300 milhões, porque 300 milhões foi alcançado em novembro de 2017, quatro anos, quatro, três anos atrás e alguns meses, né? E Já aumentou então, com certeza. Época, tinha 76
2: títulos, cara.
1: Nossa, velho! 76 títulos, cara, é porque tinha o red com o green e blue. Aí o red com o blue e yellow. Tipo, é o mesmo jogo, o uma coisinha. Ou é o outra. mesmo jogo. <risos>
0: Mas, cara, pra quem gosta do, do, dos Pokémon, né? Dos monstrinhos, que a graça é você ter todos, você né? Você ter todos. Cara, por isso Temos que é pegar. sucesso, velho. O cara vai lançando um novo Pokémon e os Pokémon maníacos vão querer. Sim, véio. sem dúvida. E é um jogo legal, cara. É um jogo, é um é RPG. Legal. É um
2: RPGzinho sólido. O bicho é a escolinha de RPG, sabe? O fogo é com é, a água, a água é, é fraca com raio. Isso. É muito maneiro, você é aprende. É muito legal, velho. É legal, a frase dele é meme até hoje, assim. Fulano usou tal coisa, tal coisa foi muito efetiva, sabe? Isso! Eu lembro que eu tava aprendendo <risos> inglês nessa época. É foi very muito effective. Legal. É, velho. Foi very effective, <risos> é. Pikachu uses Bolt, it's very effective. Caralho, muito bom, cara. Muito bom,
0: velho. muito bom. E com o Pokémon, finalizamos esse primeiro bloco... Vamos lá, então, para o bloco 2. E 1996, mesmo ano do lançamento aí do Pokémon, já tínhamos... Aqui é o território do Comandante, hein? Já tínhamos o Nintendo 64. Comandante, você teve o 64, não teve? Tive, tive. Jogava bastante. Sim, sim. Me diga, Super Mario 64, primeira vez... Você é acostumado com o seu Super Mario World Aquela plataforma 2D Música linda Desafios incríveis Jogo maravilhoso E aí você pôs a fita do Mario 64 Me diga qual que foi a sua reação a Primeira vez que você viu o Mario 3D na sua frente
1: Cara, cara eu lembro que assim é, Amigos meus torceram o nariz Não gostaram Porque esperavam o 2D normal Esperavam a evolução Olha Do isso. Super Mario World é, e torceram o nariz, porque a jogabilidade ela ficou mais difícil.
0: Ficou, Sim. com certeza. Primeiro Sim, acho.
1: Mario com, com um cenário 3D, 3D. literalmente. É o, primeiro, é o primeiro jogo da história que você controla a câmera do personagem. Primeiro jogo na história dos videogames. É, inclusive foi com o direcional analógico criado no do, para isso, exato. Foi criado para isso, foi primeiro direcional analógico. A Nintendo inovou, inovou duas vezes numa, numa tacada numa só. Numa tacada só, né?
0: É, Nintendo é foda. Eu
1: lembro que as primeiras fases são é, é uma espécie de um, um, eu acho que é meio que uma neve, um negócio assim que meu o bicho fica patinando, é difícil. Enfim, eu achei difícil também, mas eu fiquei fascinado pela ambientação em 3D. Mas eu confesso que para quem estava acostumado com Super Mario World, que porra a gente joga até hoje, é, o Super Mario 64 ele levou a franquia Mario para um outro grau de dificuldade, um outro grau de, de, de gameplay. Foi absolutamente inovador. Mas lembro que alguns amigos não gostaram. É, lembro que alguns até hoje, tipo, ah, joguei, mas ah, não fiz final, nem vou fazer final nisso aqui. Os caras voltaram pro Super Nintendo,
3: basicamente.
0: É, é porque com, com a adição da, da câmera, que você consegue controlar, você tem um, um outro nível de dificuldade. Sim. E vamos combinar aqui, né, cara, era o primeiro jogo a ter esse tipo de, de possibilidade. Então... Não era das coisas mais fáceis, né, e às vezes dava umas travadas, você não conseguia girar a câmera do jeito que você queria. Você jogou, André, o, o Super Mario 64 no lançamento, cara? Eu vi quando lançou
2: o 64, esse acho que foi o primeiro videogame que eu vi sendo lançado, hum. e eu, ele tinha ele num shopping e dava pra jogar, e a gorizada fazia fila. E, e a primeira coisa que eu fiz ele tem uma tela que é só o rosto do Mario em 3D, cara e aí você fica mexendo assim, né a... eu acho que é um cursor e aí o Mario fica acompanhando com a cabeça e ele você pode interagir mexendo. com o Mario eu fiquei naquilo ali, eu pegava no nariz do Mario pegava na, no, no chapéuzinho, tentava puxar eu, cara, eu achei fascinante mas eu nunca sei ali do, daquela parte externa do, do castelo eu ficava andando em volta ali no castelo Brincando de dar os pulos. Eu não sabia nem como avançar. Então, eu eu entrei, difícil, isso, né, cara? Eu não sabia pra onde ir, não sabia o que fazer. E, e, e isso é, é minha experiência com o Mario 64. É isso que eu tenho. Uhum. E a gente foi jogar GoldenEye. Foi pro GoldenEye. E, <risos> e, Mario, e Mario Kart. É isso, Mario Kart, né? é verdade. Mas eu reconheço que, assim, caramba, cara. Foi o primeiro jogo 3D para um caralho, né, que teve. Sim.
0: Não, e, e assim, já tinha um... Um vislumbre do que poderia ser um mundo aberto neste ambiente 3D. Sim, sim. É. Um verdadeiro JRPG, né? Um, aquele turno dinâmico. Porra, velho. Cloud Strife, Sephiroth, Harry, história, gameplay, trilha, trilha. Enfim, cara. Trilha. Cara, trilha. enfim. Na época, ele foi o game mais caro feito. Custou equivalente a 45 milhões de dólares, mais ou menos. Cacete. Então, assim, cara, Square Enix mostrando como é que se faz um RPGzão, né? Esse aí a gente falou outro dia, né? Precisa falar mais alguma coisa do Final Fantasy VII, meus amigos? É,
1: Eu acho que Final Fantasy VII a gente pode dizer o seguinte: volte para o passo controle 26, que você saberá tudo sobre ele. Sim.
0: Simples assim.
2: É, esse jogo aí mudou. Meu rumo como gamer, sabe? Descobri o RPG ali. Cara, melhor party, melhor história, melhor trilha sonora. para muitos, o melhor jogo ainda, de todos os tempos. Disparado melhor Final Fantasy. Assim, o remake é melhor, né? A gente acha. Mas deixa, mas deixa terminar o remake. É, por enquanto, é, o original ainda é original,
0: fantástico. original é sempre original, né? Se é original, não teria remake. É, verdade. Exatamente. <risos> e aqui, ó, mais um original que teve um remake belíssimo. Boa. Resident Evil 2. O primeiro é legal, eu gosto do primeiro, mas o 2, por ter a opção de ter dois personagens, já é. já muda todo o esquema de gameplay e, porra, aquela delegacia de polícia, quando você tá na rua, né, o comecinho do jogo, é. e você tá fugindo dos zumbis... O começo do Resident 2, primeiro que tem aquela CG animal. Animal, Leon chegando, ou Claire chegando, né? Dependendo City. do que você escolhe, que explode o caminhão, pede pra baixar, né? Bah, aí dá um tiro na cabeça do zumbi. É, Cara, don't é. shoot,
2: I'm a human. É.
0: <risos> é incrível. E aí ele chega na, na loja de armas. É, o, o
2: Kendo, né? Kendo. Ele que fala, ele fala assim pro Leon: get down, ele um shoot, I'm a human. Ele
3: tira <risos>
2: num zumbi. A evolução
1: foi incrível do 1 pro 2. Tipo, uma, cara, parecia que você tava em outra geração de videogames. E não, você tava indo no, no PS1, né? Uma coisa que é, mudou também e fez com que essa qualidade se assim, sobressaísse é que no 1 eles não tinham. Acho que a Capcom não tinha a capacidade de fazer CGs. Então Era a maior live, parte acho. do jogo. Era lá via action, né? A entrada e tal. <risos> ah, não sei se você lembra. A CG quando você encontra o primeiro zumbi,
0: tosquíssimo.
1: dele olhando pra trás. É. Não lembra? É clássica
0: essa cena, velho. É, Maravilhoso. É,
1: super clássica. Era pra ser um terror, mas tipo... Ficou Era uma galhosa.
2: Assim. é. Todo é, mundo charlatrão pastelão, pra caramba. Né, Aham. Cara? Uhum. Isso. O Wesker é
1: engraçadíssimo, Sim, o Wesker, porra, Ele sensacional. Exa, uh -huh. e, no... é. e, e aí, do quando e vai CG. pro 2, o, o começo do jogo, a CG do caminhão explodindo no posto de gasolina. Cara, só aquilo ali já ganhou todo mundo. Tipo, exatamente todo mundo falou: caralho, não acredito que nível chegamos nos videogames, né?
2: Exato
1: mas ele tem uns elementos ele tenta resgatar os elementos de horror, como por exemplo quando você é apresentado ao Leaker né? tem é, uma CG fantástico. bonita e tal e aí você tipo, pô, você toma um susto desgraçado né? então, <risos> é, porra, tirante né? te
2: perseguindo é,
0: é incrível. eles é tentam X, é.
1: colocar isso né?
0: e o, o Residente né? falando da série um dos principais para a criação do Survivor Horror o próximo jogo é de 1998 também, e tá do jeito que o comandante gosta. Esse aqui é o jogo que criou o gênero Stealth, pelas mãos do mestre Hideo Kojima. Estamos falando do Metal Gear Solid. Alex, é com você, cara. Fala aí do Metal Gear, vai.
1: Acho que foi o jogo que eu mais joguei no PS1. Eu também. literalmente, acho que é o jogo que eu mais vezes fiz final, gravei no videocassete, traduzi fala por fala
0: sensacional,
1: conversa né? por conversa eu queria entender cada trecho esse aqui é realmente assim, aquela obra-prima, caiu nas minhas mãos numa é época que eu não tinha né? recurso, que eu não tinha entendimento ainda, não entendia porra nenhuma de inglês e, cara, foi, foi incrível, revolucionário, como falou o André. É, esse, o stealth, a criação do gênero. Na verdade, o, o mestre Kojima, ele, ele nada mais pega do que todas as referências de cinema. Os, os, Muito, né? O cara? próprio James Bond, né? Que, uhum. Que, que ele é super fã das, da, da franquia. Ele pega elementos de vários filmes e ele tentou colocar aí um, um misto né, dessas qualidades num super agente, que é o Snake. E, cara, eu não tenho muito o que falar, velho, além disso. É, realmente fez a minha adolescência por uhum.
0: muitos anos esse jogo. Metal Gear, cara, realmente... Eu, eu falei aqui, já conheci no 3... Né, no Metal Gear 3, o Snake Eater É o primeiro vislumbre de uma narrativa cinematográfica nos jogos cara. Exato Literalmente No primeiro Metal Gear você já tem isso É incrível Esse é o favorito Metal Gear de vocês, ou não? Cara, eu vou hum, te falar pergunta. que
1: nessa geração é, obviamente Mas...
2: Não,
0: to Olha, todos Metal Gear De todos
1: os Metal Gear eu acho que eu prefiro quatro eu Jesus também
2: eu também fico com quatro. É assim, o quatro é o quatro é história do... do Snake é o do PS3
0: é, né é, no dúvida, Solid é.
2: e esse foi o primeiro jogo que era tipo tempo real do começo ao fim era cutscenes em tempo real acho que meio que nasceu ali velho o maluco fez o jogo inteiro em tempo real todas as cutscenes são em tempo real e cara a primeira vez que eu vi uma história tão elaborada não que é do set lá não foi incrível né foi o primeiro jogo com a puta história que eu vi mas o Metal Gear Solid revolucionou tudo pra mim. Dali pra frente, eu, eu mudei com os games. Falei, cara, games é a coisa mais foda do entretenimento. Eu nunca vi nada desse nível. Não, em
0: questão de narrativa e, narrativa e, fof, e como é games mostrada. Play,
1: fof, né? Só a entrada desse jogo e a primeira missão ali, até o helicóptero, até os primeiros... Sim. De... Cara, só isso ali já era uma insanidade, cara, é insanidade. falou o André. Tipo, se jogava, é revolucionário, cara, mano. Cara, é... É outro nível.
0: Eu tô, é outro eu nível. outro
1: nível. no outro nível. <risos>
0: Revolucionário. Revolucionário, assim como o próximo game da lista, que já apareceu aqui. Estamos falando Zelda novamente. E agora o Zeldinha do Nintendo 64, o Ocarina of Time. Esse eu tive a chance... De ficar com um Nintendo 64 De um ex-namorado da minha irmã Ele ficou um tempo fora aí, uns dois meses E falou, Duan, cuida do meu 64 Eu não acreditei, velho, porque ele tinha uhum. O GoldenEye E o, o, o Mario 64 e o, e o Zelda Ocarina of Time
1: Os melhores jogos do console Então,
0: velho, eu falei, é. caramba, velho Só tem coisa boa, né O Ocarina of Time é Quando ele, ele Passa para a juventude Ele cresce Sim. Eu falei, mano, que porra é essa, velho? Tipo, é, não, não tinha isso. É revolucionário é. também. O personagem que você tinha, ele começava e terminava do mesmo jeito, né? Uhum. E ele sim. não, cara. Ele fica mais velho, com o cavalo, a Ip o nome do cavalo. Epona. É. Aí sim, cara. Aí eu acho que tá... Mano, o controle de câmera tá bom... O negócio da ucarina, né, de você tocar a ocarina ucarina, é sensacional. Sensacional.
1: Aliás, tem outro ponto, cara. Uma coisa que, pra mim, nesse jogo foi incrível, quando você começa a criar galinha, quando... Cara, essas... Meu assim, Deus. Assim, ó, esse nível de detalhes que eu nunca tinha visto, sabe?
2: O que eu digo é o seguinte, esse jogo foi a primeira escola de Open World feita. O uhum. jogo tinha um, um mundo aberto Com um ciclo de dia e noite Tinha uma montaria pra você Tinha quests, tinha dungeon Cara, até hoje, juro por Deus É escola do RPG Open World Até hoje todo mundo bebe De Ocarina of Time, cara, é fascinante Você pesca, você pega a galinha o Alex falou, você joga a galinha pros outros. Você pesca, você sumona ali ó, né O, o cavalo você, você sumona a vara também com a Ocarina Se eu não tô louco Sim, Sim. Cara, porra, até hoje a gente saca e toca flauta pra mudar o tempo, filho. Isso aí é o Ocarina Sim. of Time, cara.
1: isso é, é surreal. É surreal, surreal. Época, velho. É
2: surreal. Foi também mind blowing o Karin of Time na Total. época. Uhum. Metal Gear foi pra narrativa e eu acho que o Karina foi pro gameplay. Pra gameplay, assim, né, velho? Foi. Foi uma.
0: Esse final dos anos 90
2: foi absurdo,
0: cara. Foi alucinante mesmo. Foi cara. alucinante. O Oca Karin of Time é, é muito bom, porque é, era uma que... gameplay. Muito diferente do que tinha. Muito, porque os RPG muito. que tinham... Um
2: combate bom, cara.
0: No, no RPG de ação não tinha bom. Não tinha, bons não tinha RPGs basicamente, de ação. né? Não. É, era incrível. mais de turno mesmo, o... era turno, mano. É, era Final é, Fantasy, é. pô. Exatamente, é. era é. turno e os RPG de ação que tinha não eram num mundo igual a esse. Remotamente é, parecido, é, um... não tinha. E, é, não chegava nem perto, então. Não. Putz, velho. Eu
1: acredito que o Karina of Time ele entra nessa lista exatamente por isso, porque não só pelo mundo aberto, pelo nível de detalhes que entregou, mas por, porque ele revoluciona o gênero RPG com certeza de um jeito cara tipo e se o você, mundo dos se games você... uh -huh.
0: total velho sem
1: dúvida se você for olhar por que, que o Skyrim por que que o, o The Witcher 3 ganharam um prêmio é porque bebeu aqui. Ele não foi beber na ah, Final Fantasy Ah, com certeza. Foi o Ocarina é. of Time. Foi o Karina. Foi
2: ele, cara. Ele é fantástico, velho. Importantíssimo é, é pros jogos que nós temos hoje, cara. Fascinante. Sim, sem dúvida. Merecia um, um remake da Nintendo. Porra. Ah, Merecia mesmo, dúvida, cara. Merecia mesmo, hein? Sem dúvida, cara. Merecia É sucesso absoluto.
1: E, oh, um remake hoje? Porque hoje não estaria limitado pela, pelo cartucho? Pois Cara, é. seria um game de 500 horas,
0: Sensacional, <risos> velho. Yeah. Sensacional. Muito bom, cara Eu compraria um Switch só pra jogar um, um remake do, do Ocarina of Time Ocarina. Sem dúvida véio. Seguindo a lista, chegamos Estamos chegando no final aqui dos anos 90 Tem dois jogos Que foram lançados em 99 Dois jogos de tiro O primeiro, eu vou falar dos dois Já que eles são de tiro E aí vocês falam Qual que vocês preferem O primeiro é o Medal of Honor que tinha a mão De ninguém menos Que Estevão. Steven Spielberg O Estevão. Steven Spielberg eh, Tinha feito o Resgate Soldado Ryan Primeira cena do jogo É o desembarque na Normandia Você, cara, se sente No filme do Resgate Soldado Ryan Esse aí, em 1999 Teve o Counter Strike Aí já é um pouco mais diferente É um tiro FPS também Só que esse aí é o competitivo, É. é. O início do é, multiplayer, aí, dois pra jogos valer. no é. FPS, jogos para computador, né? O Medal of Honor só para consoles também. O é. Counter Strike exclusivo dos PCs porque ele era esse competitivo num mapa é. pequeno, né? Não era. E era um mod, abertura. tá? Ele começou como um mod. Isso. Já exatamente. Foi. Vocês jogaram mais Medal of Honor? Ou torraram um dinheiro numa lan house Jogando Counter Strike <risos> Não, mano, eu fui full
1: Medal of Honor Eu, nessa época eu, Tipo, não, não tava nem aí pra lan house Não tava nem aí pra jogar com os amiguinhos Aliás, CS, cara Foi uma coisa que eu provei E não gostei é,
0: Tô contigo mas também, Mas Medal viu? of
1: Honor Cara, Medal of Honor fez parte da minha Era PS1, PS2 Primeiro porque tem a mão do Spielberg e segundo, porque a proposta dele é, foi revolucionária para aquele tempo. Era um tempo em que os jogos da FPS eram tipo, armas super tecnológicas que não existiam. Exatamente. É, monstros, é. cenários surreais. E ele... Ele trouxe, literalmente, a Segunda Guerra de uma forma crível. Obviamente, não, não é uma biografia, não é um, né? sim, não é sim, um sim. relato documental. Mas é a, a Segunda Guerra, momentos da Segunda Guerra, de forma crível, com as armas daquela época. Para a indústria dos games, foi um momento assim, de renovação, porque o, o FPS... Eh, os jogos de tiro tiveram aqui uma influência que acabou levando para todos os jogos depois. Uma pena, né, que infelizmente a franquia morreu, morreu porque a EA não soube o que fazer com ela, infelizmente. Mas né, esses, os primeiros três, cara, eram muito bons, muito bons mesmo.
2: essa época eu já estava com bastante contato com o PC... E o, o Medal of Honor, eu, ele tinha pra PC também, se eu não me engano. Ou ele, ou ele só tinha no PlayStation, não lembro. Eu lembro que eu vi ele no PlayStation, o Medal of Honor. E eu achei muito mal feito, sabe? Porque eu já tava jogando Half-Life no PC. É,
0: Half-Life... Então, também, pra mim, é, Half-Life é. era
2: um outro nível da raça humana, assim, sabe? <risos> é, cara, essa, esse, esses jogos aí, o Ocarina, o Metal Gear, o Half-Life, né? Final Fantasy, meu Deus, foi, foi assim a revolução. Então, o Medal of Honor eu joguei, achei legal, mas eu fiquei muito mais... Engajado e mindblow com o Half-Life e com o CS, sabe? Eu gastei muito dinheiro em Lan House, tá? Fazia corujão, jogava com a galera. Porra, Counter-Strike foi fantástico. E Counter-Strike trouxe esse elemento aí que o Alex também uhum. gostou tanto no Medal of Honor. Que o Counter-Strike, ele era uma, uma guerra real entre terroristas, é, polícia e ladrão, né? Polícia, polícia e ladrão, ladrão é. Era bem simples, era muito simples e era muito engajante, sabe? E foi a primeira vez que eu fui jogar alguma coisa dessa na vida, um competitivo,
0: uma coisa versus, junto com meus amigos, contra estranhos, era muito é, divertido. É, o Counter-Strike, é, ele, ele é sucesso, porque ele deu essa, esse boom, velho, de Lan House deu no ponta Brasil. o pontapé do Lan
2: House, do multiplayer
0: competitivo, né? Eu tenho a mesma opinião do, do comandante, eu joguei o Counter-Strike... E nunca fui muito com a cara do jogo, porque eu, eu sou ruim, né? E uhum. no fim das contas o jogo é, é isso, né? Tipo, é polícia isso, é contra é ladrão claro. é. e quem mata mais, quem planta a bomba e tudo mais. É. Eu joguei é. mais é.
2: Half-Life do que Counter-Strike, mas joguei ah, muito Counter-Strike. É. É, o o, o Half-Life é beleza, pô. É foda.
0: É, é que o Counter-Strike ele, ele fez esse gênero do competitivo aquele mapa fechado. É, é Onde ali. você tem que matar. Todo mundo do, do time inimigo, mas, cara, meus amigos adoravam, velho. Eles só jogavam Sim. essa porra, cara. Eles só jogavam Sim. essa porra. Por isso que eu não frequentava tanta Lan House. Ah, vamos lá pra Lan House. Fala, vai jogar o quê? Counter Strike? Não, não. Vou ficar aqui no meu Medal of Honor. Dá licença, velho. É, sem <risos> dúvida, sem dúvida. Com certeza, né, velho. Esse aqui, no próximo da lista, que é começando os anos 2000, todo mundo já brincou de colocar o cara na piscina. E deixar ele preso lá pra ver o que acontece com o maluquinho no The Sims. <risos> Tira a escada pra morrer. Uhum. Tira a escada para morrer. Joga dentro de uma churrasqueira. Cara, The Sims. Eu lembro quando saiu, eu vi o jogo e falei, mano, que porra é essa, tá ligado? Uhum. Eu não tinha entendido o que que era o jogo. Muito diferente, né, cara? É, até que eu joguei. E aí eu falei, olha só, né, Will Wright cara da Maxis, que faz tudo que esse jogo maluco, o Spore é dele. Pode crer. Eu, o Sin City, né? O um Sin City, bem, bem pô, o dele. -City. Mestre Wright. E, cara, o The Sims nada mais é que, mano, um simulador um simulador de vida, vai, mas pô, você tem que ir Gerenciar no banheiro, você tem que comer, vida, sei lá. você tem que dormir, você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas, ensinando você a ser
2: adulto, né? <risos> Será? <véio>? Será? <risos> sim, comprar móvel. Tem dinheiro pra comprar móvel? Sua cama quebrou. Sim, e agora? É assim cuidar da casa. É. Lavar louça,
0: filho.
1: Acordar, tomar banho, escovar dentro do comer e ir pro trabalho. Era vida
0: adulta, o um simulador de vida adulta, é. Simulador de vida adulta é boa, velho. Só que divertido. <risos> só que divertido. Cara, não, realmente, o jogo era divertido. Esse jogo
1: é incrível, é revolucionário.
0: Aliás, o Will Wright, ele revolucionou duas vezes,
1: né? Porque SimCity, na década de 90, início dos anos 90 com o SimCity, e The Sims, que é uma proposta absolutamente diferente,
0: incrível. É absolutamente incrível. Tá ligado que os, os Sims, eles não falam, né?
1: É, uhum. eles resmungam. Né?
0: Resmungam. Tem um nome a língua deles, cara, chama Simlish. E o Will Wright optou por isso aí, por, porque daí não precisaria ter que traduzir, que nem por gênero. legenda. Nem por legenda, nem nada. Então, meu amigo, ó. Gênero. Cara, mano, mandou, mandou bem demais, velho.
1: É genial. Genial. Basicamente, ele cria um jogo completamente intuitivo em que os diálogos não importam em nada.
0: Exato. Não, até importam, né? Você faz as escolhas lá, tipo... É, dá pra você Sim. brigar, é. Né? Que... É, namorar, brigar, Sim. mas uhum. o que eles falam realmente não, não é Sim. nada, não né? Não importa, é. E agora quem, ó. O primeiro jogo de 1961. Vocês lembram, né? A gente falou lá do Space War. Uou. Chegamos em 2001 a Microsoft... Pela primeira vez, se dando as caras oh. na nossa lista com o primeiro Halo. P -p -p e P -p 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 por que que o primeiro Halo tá aqui? Porque ele foi o primeiro, mostrou lá os Spartans, o universo sci-fi, FPS bonitão e que funcionou no console. Exato. E já trouxe o multiplayer. Uhum. Pro é. console. É. No console, no, na Evolução primeira caixa, no console, velho. No Na caixona. Ela, ela, ela fez um milagre fez. Com esse Halo Foi o primeiro passo pro multiplayer Você na sua casa uhum. Você não precisava mais sair da sua casa Pra jogar contra os seus amiguinhos Você tinha os seus FPS tinha, Lan House, é. né Mas era o Medal of Honor Era o Half-Life Era você é e, e você mas ninguém Ou você ia pra Lan House e jogar Counter Strike E você olhava pro lado E você via onde seu amigo tava no mapa <risos> com o Halo não. Você conectava na internet da sua casa e jogava com todo mundo que tinha o jogo, velho. Isso foi muito revolucionário para galera ter noção. O
2: Halo foi o que tipo é um Fortnite hoje, para quem não pegou. O Halo era o FPS, cara. Era a maior força da Microsoft disparado. Todo mundo queria um Halo era o que ele vendia o console, né? Vendia o console e era o era o FPS que todo mundo queria ser, todo mundo queria imitar a Halo. Até o 3, cara, foi, assim, uma dominação. Até surgiu o Call of Duty 4, que foi quando tudo mudou, Halo era que mandava, cara. Halo era o jogo FPS e era o multiplayer FPS mais foda. Muito importante pra indústria, mudou tudo por causa disso aí, né? Mudou multiplayer. Tudo, Esse multiplayer. E o FPS foi... funcionou no videogame, o que realmente não funcionava. Ele foi feito pro controle. Exato. É fantástico, funcionou isso bem. Sim, pra isso. Sim, então... pra isso.
0: É sensacional. é sensacional E tem, mano, essa versão remasterizada tá muito Muito boa velho. Muito boa, velho E vamos para o último jogo deste bloco Num programa que é comprido, hein garotada Falando de Rockstar Primeiro jogo da Rockstar aqui na nossa lista Ela vai aparecer depois Quando ela sai do mundo Aquele, aquele visual de cima, chapado Terra plana, né E vai para o GTA 3 Que, mano, aí é um mundo aberto Nossa Totalmente 3D. É, já, já teve o, o Mario 3D, hum. teve o Zelda, mas hum. o GTA 3 você tava numa cidade, velho. Essa é a escola do
2: Open World tradicional, né? É, velho. Você é uma pessoa no mundo real. Real, com o pedestre, com o tráfego, com a interação, com tudo. Ciclo de dictador. E você noite, pode com fazer
0: chuva, tudo. Com arma, com tudo. Tudo, né? velho. É assim, ele é tão bom que assim você pode fazer tudo. E se não quiser, você não precisa fazer nada. nada. E jogar. Você quiser Sim. ficar dando passeio, falando com pessoas, ou você vai matar, vai roubar, e aí vai fazer as missões. Mas ele te joga lá e faça o que você quiser. Até hoje. Escola de open world, né? O 3 não foi o um dos que eu mais joguei. O, o Vice City e o San Andreas, muito melhor. Eu, pelo menos pra mim. São, são melhores, né? Mas. É igual, é igual o Super Mario, mano. Você tava tá acostumado com aquele GTA, visãozinha de cima. E, de repente, você joga o GTA 3 e você fala, mano... Revolucionário. Véio, só isso, olha né? esses caras, o que, que eles estão fazendo. E já começou com o lance do politicamente incorreto, né, cara? Total. Já tinha, né? Você já tinha roubava carro. Prostitutas, é, já as prostitutas, Essas coisas, tudo mas no mundo 3D, né, velho? No 3D tudo fica melhor, velho. É a base até hoje pra esses jogos open world. Pra todos, né, cara? Pô, uhum, com Todos os GTA que vieram na sequência ali, só pegou o do 3 e, e melhorou. Uhum. É muito querido o GTA 3 pela galera. Vocês fizeram o final nele? Eu não fiz, cara. Fiz. Claudizão mudo, largou a mulher
2: lá e <risos> vazou. Eu acho que o Claudio falou uma vez, né, Alex? Você terminou? Ele falou no final e mete o pé. Sim. Sim, aham. Uh -huh. Ele falou uma vez. Sabe? Mas...
1: É isso aí, mas é aquele jogo que eu fiz final e não teve fator replay, cara, diferente do Sanders, né? Ah, o Sanders um, é eterno, né? Tipo, é bem diferente. É, San Sanders é o jogo que cara, se, se a Rockstar fizesse um remake dele hoje, ia vender Nossa, tanto quanto GTA V com, com mais, o... mais. <risos> com certeza.
0: <risos> com certeza mesmo. Ah, é. ah, ó, terminamos o bloco 2. Bloco comprido também. Vamos para o último bloco, né? tá, vai beber uma aguinha que a gente já volta. <música> bloco 3 então, é um jogo de 2004. MMO aparecendo, já, já tinha o MMO anterior a esse, que era o EverQuest. Mas nas proporções Que a Blizzard entregou World of Warcraft Jamais, eu acho que é o MMO de maior sucesso No mundo, até hoje né? ele É de 2004 Ainda tem pessoas que jogam Tem expansão Em 2010 ele bateu o recorde De inscritos 12 milhões De pessoas, sem nada pra fazer na vida <risos> Estavam jogando o World of Warcraft. Quando lançou uma DLC, não foi? Não lembro, cara, mas pode ter sido. Pode ter sido, porque... Eu a,
1: é, eu acho que é. me permite fazer um... Colocar um barra aqui, porque a Blizzard conseguiu com o World of Warcraft e com o Starcraft. Ah, No mesmo cara. período, é. fazer uma coisa assim, uma insanidade, né? O MMORPG com o World of Warcraft, eu acho que a maior parte das pessoas jogaram. E o RTS, Estratégia Multiplayer Online com StarCraft. São, são duas coisas assim que eles fizeram uma insanidade naquela época. Obviamente, o World of Warcraft ficou maior, tomou proporções maiores. E ele tem essa característica. Tipo, até hoje, se eles lançam um conteúdo novo, eles têm um boom. Tem uma um galera que pico. ainda joga. Uhum, Sim pico de milhões de pessoas que vão jogar, vão logar naquele mundo para testar o novo conteúdo é um negócio insano, surreal no seu tamanho. Esse aqui é um momento de ruptura na indústria porque a gente já tinha alguns online, né? Mas esse aqui que eu acho que ganhou a, a, as maiores proporções mesmo e me parece que
0: que merece
1: essa
0: menção. Não, com certeza. O, o toda jogo... a indústria
1: muda com ele, né?
0: Uhum. O jogo é absurdo, velho. Fizeram uma conta entre, ó, de 2004, né, no ano de lançamento, até 2011, somaram todas as horas jogadas de todos os jogadores. Vocês não vão acreditar nesse número, velho. Deu mais de 100 milhões de anos jogados, velho. <risos> Caralho, <risos> velho. Olha que absurdo, velho ridículo, ah, eu, eu joguei depois do lançamento, já com um monte de DLC aí, pra ver, eu jogava outros MMOs, e eu falei, preciso conhecer, né, cara, o, o mundo de Warcraft, e puta, velho, é sensacional, cara, é o que todo mundo gosta, né, tem Orc, é. tem Elfo, tem tudo que... É, o RPG, esse é, o, é a escola do MMO RPG, é com, com World of Warcraft, velho. Vocês jogaram ele aí ou passaram por outros MMOs?
1: Eu joguei, joguei bastante, e... mas joguei tardio. Eu comecei a jogar em 2006, foi quando eu voltei para o PC. Uhum. Né?
3: Uhum.
1: E joguei muito daí, joguei muito. Foi uma época que eu perdi minha vida. É, MMO <risos> perde a vida, né? Minha <risos> alma foi sugada por MMOs, literalmente.
0: <risos> e você, André, jogou muito ou não? Não, nunca joguei, nunca instalei em World
2: of Warcraft. Sério, cara? Sério, eu, eu gosto muito da lore. Mas você
0: não passou por nenhum MMO? Não teve esse vídeo? Passei.
2: Teve um MMO gratuito que chamava, acho que era Knight, se eu não estou enganado. Que tinha um servidor é, pirata e, e esse foi o único <risos> MMO que eu joguei. Jogava com um amigo meu e foi extremamente divertido, cara. Foi o único MMO que eu joguei. Ou eu jogava multiplayer mesmo, comum, uhum. competitivo. Ou o Zé Campanha, né? Sempre fui o Zé Campanha. Mas o Walsão o eu nunca joguei, cara ah, eu cheguei a jogar o um Star Wars, acho que era Galaxies, uma parada assim, tinha um Star Wars que eu tentei jogar também, que era impossível ser Jedi quando lançou, sabe e por isso que eu parei mas o Walsão não mas eu, eu acho fascinante toda a lore toda a arte, sabe, eu acho muito legal muito legal mesmo
0: e ó, já que você é Zé Campanha e todo mundo aqui é Zé Campanha <risos> vamos para 2005 e falar dele do homem, do mito ah, da muito. lenda God of War surgiu Nossa. no Playstation 2 exclusivo da Sony Santa Mônica é, criou o Quick Time Events, né? aquele que você aperta os botões, aparece na tela você tem que apertar na hora certa e isso trouxe uma forma de gameplay super nova porque combina a ação cinematográfica que por exemplo o, o Kojima já tinha mostrado com os Metal Gear, só que com você no comando sim. da ação. Sim. Você não é um mero sim. espectador. Então é, os Quick Time sim. Events são isso. Você tem a ação e se você erra, morre. Né? Não é tão difícil, assim, não é um, ah, uma gameplay, é. uau. Tem, tem gente né? que odeia, bobina. É. É. Tem gente que não gosta. Mas uhum. a mistura... Do. É o Hack Slash, né?
2: É Hack Slash, Com as diferenças dele, é. É o Hack Slash
0: já no, no PS2 com esse Quick Time Events. Então, porra, velho, tem o Gore, que o nosso amigo o André gosta. Tem, tem história. Um auge. Porra, cara, tá. Um auge. O, o, o começo do jogo, o final dele. Decadas Abolimpos Heaven Nossa, cara. E a e história, aí, né? A história. Trazendo é. Os deuses todos, e um puta personagem porque ele é o B10, né, de ter aquela voz assim e ele, ele, ele sofre o Kratos sofre também então você... Ares! você cria Ares. <risos> você cria uma empatia por ele, cara e aquela luta contra a Hydra meus amigos é, já é o começo pra te destruir, né a primeira, não, assim, você começa no barco,
2: isso né? e a primeira voz dela, né, a Hydra
0: e aí, você já destraçalha inimigos com as próprias mãos, né? Mãos nuas. Você já tem as lâminas do caos que elas vão longe. Incrível. E muito sangue. E, mano, a Hidra, velho. Ficar a Hidra no máximo. Uma Hidra animal. animal. Mas... Cara, esse jogo é assim: ele é de tirar o fôlego é. do começo ao fim. E, pô, velho, é Kratos, né, cara? agora é for que o que mais que a gente pode falar desse, desse jogo, cara? É muito bom, velho.
1: É, não, não tem nem muito o que, o que adicionar, mas, cara, é um game que faz a cabeça da galera mesmo, é verdade. só uma ideia. Quando eu conheci minha esposa, na época, a gente namorando, a gente fechou todos os God of War, velho. Né? Ó, no, que legal, mano. Assim, ó, todos, em sequência, assim. Porque ela é uma fascinada por aquela... por esse... por esse gênero, de hack and slash mesmo, esmagar botão, não precisa pensar e bora. E cenas incríveis, a né? é, <risos> é, Querendo ou não, nasce ali com, com God of War. Não nasce o gênero, né? Uh -huh. Mas não. Mas. É o gênero. Mas
0: consolida, não, é. é consolida.
1: Mas consolida e E, e, e melhora, expande, né? né? Porque uhum, melhora, sim. querendo ou não, torna. God of War, Kratos tornou-se um ícone, né?
2: Sim. S sim.
1: É um ícone que vende console hoje em dia. E aqui Sim. no
2: Brasil, então, número um, eu diria. Acho que a galera é mais apaixonada por crates que qualquer coisa,
0: né? O God of War. É verdade. É e, muito os é verdade. Aqui, e os famosos, Quick Time Events, famoso. cara, todo mundo usou depois, né, velho? Foi. Todo mundo, de um Foi jeito mesmo. ou de outro, né? Pra não ficar tão na cara, todo mundo usou, velho. Todo mundo usou, então... É verdade.
2: Inovou. Ele tem muito puzzle também. Se você for tem jogar muito um de novo puzzle. hoje, tem. talvez seja diferente do que você tem. lembra. Ele tem as boss battle, mas muito menos, muito poucas até. E ele é mais puzzle. Puzzle, 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 puzzle. E o 2 que é. realmente começou
0: a chutar o um pau da barraca igual um maníaco, né? E o 3, mas ainda. É, é que todo o mundo três fala é do 3, né? O é boss battle, é. Porque o 3 é boss atrás ah, é. de boss. Pô, o 3 é perfeição. É. Mas o <risos> mas o primeiro, ele, ele intercala bem isso aí, né? Com é. Com um o Boss Ele Battle tem muito e os quebra-cabeças. Que é muito legal, velho. Agora Fantástico. fora é pura paixão. E pura paixão é esse próximo jogo, também 2005. Também exclusivo da Sony. Nossa. Ah, Fumito Eda e Shadow of the Colossus. Nossa. Cara, é, é assim, é um jogo. Foi o primeiro game que eu joguei e eu falei. Isso aqui é uma obra de arte. É, isso aqui é obra de arte, né? Isso aqui é, isso aqui é arte,
2: eu também. Não é um simples jogo, cara. É, essa foi a minha sensação também. Isso aqui é diferente, cara.
0: Isso aqui é muito. O único. jogo é diferente, é. né? Porque é um jogo, falando em Boss Battle, é um, é um jogo onde o, o chefe. É. Alguns chefes são o cenário, né? De tão grande que eles são, outros usam o cenário a favor, e você também pode usar a favor ou contra. Outros, como matá-los é o maior porra, desafio, né? não, Saber o desafio como o é como matá-los, o quebra-ca... É, ter tudo chefe, né? O chefe é tudo, o chefe é fase, o chefe é, chef é o puzzle, o chefe é sensacional, é, <risos> porra. Exato. Um chefe melhor que o outro, mas não se resume só a isso. Tem toda a história, você pode parar pra pensar em elementos filosóficos, até se quiser, com Shadow of com the certeza. Colossus, né? Tá sendo certo o que o André está fazendo ali, matando né, os, os, Criaturas, os últimos... Criaturas, sei lá,
2: pacífica, que não estão fazendo nada.
0: Exato, eles estão lá na Olha deles, o né. disso, é. Estão lá dormindo, o cara tá dormindo, você vai lá com a, com a sua eguinha Chega
2: lá gritando tá o o cavalo, saco do véio. cara,
0: velho. Metendo mano. o brilho do sol no olho é, do bicho. No olho do bicho. Dando flechada e espadada, é. Então, tá certo, só para reviver um amor é, de sua é vida? Muito é, é muito louco. É, muito louco, Muito minimalista.
1: E é, é é o que eu ia dizer. Cara, acho que a maior característica... Do Fumito Eda, da obra do Fumito Eda, mas principalmente Shadow of Close, é, é isso. É que é um game, obra de arte, absolutamente minimalista. Uhum. Ele não é recheado, ele não tem diálogos, ele não tem. Cara, uhum. é, é basicamente beleza, trilha sonora, Gameplay. um enredo que você tem que interpretar livremente, porque você não tem absolutamente nenhum diálogo que vá. Te, te dá algum detalhe.
2: É, então assim
1: ele, ele é aquela frase do do arquiteto lá, Les More,
3: né, que é, mais é.
1: É, menos é mais, né? Foi. Literalmente, menos é mais. No jogo de Shadow of the Colossus é isso.
2: Contraste muito grande, né? Com os outros jogos. Contra um God, contra um Metal Gear.
0: Exatamente, é incrível mesmo
1: é ausência de inúmeros elementos mas um jogo absolutamente completo e lindo acho que esse é a, a, assim a descrição que me vem à cabeça sabe? completo esse,
0: esse é completo velho de de tudo velho gameplay história Nossa, é, o, é os gráficos a trilha sonora do jogo é. Porra, velho. Você chega perto do é boss. É pra você ouvir todo dia, né? Nossa, Zé. é. <risos> é animal, até hoje. Cara. Assim como a do 7, eu escuto até hoje. Esse jogo é, Esse aí, velho, eu zerei no PS2, zerei no PS3, zerei no PS4. E se fizer e... update pro 5, nós joga de novo, né, Dó? Joga um 60 FPS aí que eu jogo, Opa. mano. Opa! <risos> Certeza. Também. Certeza. Chave do Colossus é, cara, merece ser jogado por todos. É um puta de um jogo, velho. Perfeito. E o próximo da lista aqui é um quebra-cabeça em primeira pessoa. Vocês já ouviram falar nisso, meus amigos? Sim. Estamos falando do Portal. Esse jogo que... É, você usa uma, uma arma... Né? O jogo é simples também. Né? Falando em jogo simples. Pode é querer. um jogo minimalista. Você usa uma arma que você consegue atravessar os lugares. Você monta um portal de um lado... Você cria dois portais. Monta um portal do outro e você atravessa. É isso, te vira. É isso. E aí você tem o seu quebra-cabeça em primeira pessoa e, óbvio, né? Tem a historinha lá, o GLaDOS e tudo mais. Ah, GLaDOS é foda. É, é foda, né, É foda. E ele é dessa leva de jogos da Valve. Quando a Valve fazia jogos. Quando a Valve fazia jogos, exatamente, em 2007 aí. E eu achei muito louco, velho. O jogo é... É muito bom. Ele é bom porque ele também não explica nada, não fala nada, te joga lá e portal ali portal aqui portal ali portal aqui né você faz os quebra cabeça é. fica te prometendo um bolo que o bolo é uma mentira é muito isso, legal isso fala do cake né o cake alive cake alive esse esse eu não zerei confesso zerei. que não zerei um e o dois dois é melhor ainda fantástico é muito bom o final dele André muito louco muito louco
2: é uma insanidade e eu não sei, a Valve parece que tem um problema com o número 3, né? Não, não sai Half-Life 3, não sai Portal não 3, sai portal não sai 3. Team Fortress 3. Então, quem, quem sabe um dia tem o 3, né? Mas, fantástico.
0: Não, por, por ser um... Por que você fala a primeira pessoa? O que, que você já pensa? Um FPS, né? Véio? É, dá tiro. É. Dá tiro. E esse não, velho? Você tem um, a Portal Gun, a arma do Portal, velho. Uhum. Que queria portais. É Portal Física... Puzzle, não, a física sim. desse jogo é... A física é lá do for... Half-Life
2: 2, né? É tipo, ah, é do, os trabalhos. Véio. É a Source, Source Engine. Ah, olha lá, não sabia, e... cara. Incrível, tem uma sequência, nem né? achei que ia ter uma sequência, fascinante. É. E é um jogo de puzzle, cara. E o 2, ele puxa mais a narrativa. É, você é o 2 que... eu... é, Você tem mesmo. que fugir de lá, Glados do te aloprando. Uhum.
0: É bem louco, cara. Seguindo aqui, ó, 2009, o League of Legends, o, o Lolzinho. famoso LoLzinho, ele foi inspirado no Defense of the Ancients, no, que é o um modo do, World, do Warcraft 3, por isso que chama uhum. Dota. Né? É, Por isso que tem esse nome Dota. E o League of Legends é o que colocou o MOBA, o Multiplayer Online Battle Arena, no, no mapa, criou aí basicamente os eSports, né, os games como competição profissional. profissional. Muito é, obrigado. Verdade. Porque antes você jogava online para apenas se divertir. E o, o LOLzinho não, velho. O LOLzinho veio para mudar e para o seu pai nunca mais reclamar que você joga jogo na sua vida. Você fala, pai, vou ser jogador de LOLzinho. E pronto, uhum. literalmente. Vou ganhar dinheiro...
1: Não, é, é uma insanidade, né? Tipo. É absurdo. Cara. Universidades nos Estados Unidos, assim como dão bolsa pro cara que joga futebol americano bem, dá bolsa pro cara que arregaça no LOL, tá ligado? Então, sim, não, não só no LOL, universidades né? Universidades que Outros. tem time, né? sim, sim, mas tem time uhum. profissional dentro da universidade. Tem cara assim é um negócio surreal eu nunca joguei o moba não me atrai hoje em dia de forma alguma mas é incrível o que esse jogo fez a copa né o, o campeonato lá o mundial de lol movimenta milhões, milhões. Se não mais milhões. é é uma insanidade de encher estádios e os caras, tipo, cara, eles contratam tipo um Imagine Dragons pra compor a música que vai tocar na final, Sim, são eu... umas coisas assim é, só, eu só posso dar os parabéns Não, né? os caras Porque fizeram
0: é, um absurdo é uma parada mesmo.
1: muito louca né?
0: você vê, e, e você acompanha as transmissões velho, tipo é, é um bagulho muito louco é, é uma equipe mesmo cara é uma engrenagem que se alguém tiver fora do compasso, vai perder a partida e vai perder o título é, mundial, cara. Você, você curte é os mobinha,
2: é. André? Não, nunca joguei. Também não, né, não cara? Não acho legal, mas acho fascinante o mundo do esporte, né? Que é a galera que pode esfregar na cara de todo mundo, né? Isso aí, ó. Videogame, videogame dá dinheiro sim, mano. Se eu fizesse a escola de videogame, eu era rico. E é rico mesmo. Os caras vivem do sonho. Os caras vivem do videogame. É absolutamente fantástico, é. Né? Eu acho fascinante, Coreia, mas não é o tipo de jogo o...
0: que eu gosto. Os caras que são... Os bambambam bam, bam, de. de esporte, seja qual o jogo for. Mano, os caras são celebridade naipe jogador de futebol aqui no Brasil, cara. Verdade. É, Sabe, não consegue sair na rua, tá em tudo quanto é programa. E aí extrapola. Não, não passa a ganhar só dinheiro com o jogo. Uhum. É patrocínio, Sim. é, é uma legal. marca que quer estampar o nome. Então, porra, velho. É que aqui no Brasil é tudo mais demorado e em menor proporção. Né? Mas tem gente aqui no Brasil que vive disso já, cara. Sim.
1: É, e os times de futebol já tem os times cara. de esportes, é, né? Todos é. têm. É, é fascinante, o, cara. O negócio
0: tá crescendo. Tá é crescendo absurdo, no só cresce, mesmo, só cresce.
1: Esse mundo de esportes tá crescendo num nível tão grande e em gêneros tão diversos que, pasme, o campeonato mundial de Farm Simulator em 2020 <risos> teve prêmio 30, de... de os prêmios totais eram 300 mil euros. Porra! Tô
2: louco, mano.
1: Todos os prêmios somados, 300 mil euros. Cara, tipo, a gente tá falando... Aí, de, comandante, de, é. A gente tá falando
3: de Simulator,
1: Army velho. Simulator.
2: Não é o LOL, <risos> não é o Counter-Strike, sei lá. É incrível.
1: É bizarro, cara. É bizarro. Porque o, o mundo de esportes tá surpreendendo com com cada categoria, com cada gênero, incrível, cara Gosto incrível. pra
0: tudo e oportunidade para todos, velho uhum. É, isso
3: aí
0: 2009 ainda From Software Olha. já vim aí fazendo vários jogos com certeza, mas foi com Demon Souls que a From começou a criar sua legião de Minions, não é? <risos> Porque se você não zera nenhum jogo Souls, você não é digno de ser um game Não é digno você não sabe jogar. Para falar que é gamer, tem que ter zerado algum jogo Souls. Se zerou só um, há dúvida se você é gamer ou não, hein? Tem Verdade. que ter zerado todos. E o primeiro deles é o Demon Souls, que teve um remake aí, lindo e maravilhoso, para o PlayStation 5. Mas o primeiro é de 2009. Não joguei, porque eu não vou ficar me matando num jogo que eu sou ruim. Mas, cara... É a From Software com um novo gênero. Parece que quem joga gosta de sofrer. Não entendo essa, <risos> esse fascínio pelo jogo Souls. Podemos dizer que é um gênero já? Sim. O gênero Souls? É o gênero Souls. Sim, sim. Já Criou pode um dizer, né? Porque uhum. tem, tem uns jogos aí que tenta ser, mas não é... é a primeira vez que eu vi, eu falei, porra, quero jogar. Porque, mano, armadura, bichão, é, magia... dragão. É, medieval, RPG... Só que aí, quando eu fui ver qual que era do jogo, eu falei, vixe, velho, minhas habilidades não permitem. <risos> e até hoje, eu passei batido por todos os jogos da Saga Souls, velho. Não sou gamer, então, tá bom? Fala, não sou gamer, porque eu não joguei e nem zerei nenhum. Algu André, você que é o, mais, o gamer mais hardcore é. aqui, nós três, diga para nós, você jogou o original?
2: Joguei original na época, tem meus troféus para provar. Tá? Olha lá, joguei com meus amigos, mas não sou merecedor, porque eu não platinei na época, né? Ah, então, então
0: você negou.
2: Eu já sou meia bomba, os caras já não vão me respeitar. Mas platinei. É eu, eu sou noob. Poxa, joguei na época, mas não platinei. Quem é você, André Evolution? <risos> Aí eu platinei o de PS5, né? E assim, é um gênero 8, 80, 5, 100, cara. É, né, cara? Sabe? Ou você vai adorar ou você vai odiar. Eu acho que eu sou um dos poucos que eu, eu, eu fico no meio termo, porque assim... Eu acho que a forma se repete demais, sabe? Eu, olha, eu joguei todos, não terminei o Sekiro e o Dark Souls 3 de fadiga. Tudo que ele se propõe a fazer é quase que 10 de 10, entendeu? É, é um combate absolutamente incrível se você se dedicar, porque ele ele é justo. Você aprendeu a jogar, você aprendeu o que que o inimigo faz. Vocês estão lutando de igual para igual, sabe? Tem horas que eles exageram, lógico. Tem um puta chefe lá que é um hit kill, você não mata com um hit kill, mas você consegue matar com um hit kill depois. Então é fascinante, cara. É um novo gênero. Ele é punitivo para um caralho, sabe? Porra, eu acho que ele é. resgata isso aí da, dos anos 90 lá, dos jogos punitivo pra cacete. E, cara, é isso, sabe? Do meu lado, do lado do André, tem até análise lá no Portal Pós-Controle no YouTube. É, é isso, sabe? São jogos muito bons, muito bons, mas que eu já, eu já tô meio fadigado. Eu gostaria... Caiu na repetição. Uma... Eu acho que merecia uma coisa a mais que outros jogos já ofereceram, tipo um Fallen Order da vida, sabe? E
0: você, comandante, passou batido no Souls? Eu não tenho qualificação pra opinar, velho É, que nem Verdade. eu eu
1: não, eu não sou gamer, acredito Porque <risos> deixei passar batido Tenho Bloodborne aqui pra instalar, nunca instalei uhum. Não tenho os Dark Souls tenho, Meu irmão tem o mas nunca peguei emprestado pra jogar Peguei Demon Souls de PS3 emprestado pra jogar e nunca instalei <risos> então acho que eu não sou gamer então né? você
0: é que nem eu, você não é gamer não, não merece estar tá aqui hein cara quem não é gamer não merece estar tá aqui vamos embora só eu também sou mais ou
2: menos <risos> né falei, falei que eu não acho todos obras divinas e não não, não terminei todos né e não platinei todos
1: não, então tá todo mundo demitido, a partir de hoje não tem mais espaço comprar. Não tem mais. E, não... É, eu não
2: terminei sem armaduras, <risos> tem que jogar pelado com as mãos, e eu não fiz isso, né, então também sou mais ou menos. E né?
1: virar em 7 minutos. Né? Em 7
2: ah minutos. Ah, é, vai fazer eu Não fiz o speed de né? 7 minutos, então eu sou mais <risos> merda ainda, né. <risos> eu gosto, o que eu mais gosto é encher o saco do Minion, cara, sabe? É, porque eles ah, ficam é. bravos, né. São jogos incríveis, <risos> gente, são jogos incríveis, mas o Minion tá
0: sendo a pior coisa dos, dos Souls. São insuportáveis. Ó, oh, mas esse próximo jogo da lista, eu sei que todo mundo jogou, todo mundo adorou. Tem gente que joga até hoje, porque ele tem versões para rodar no seu Pense Bem. Lembra do Pense Bem, cara? <risos> ele tinha uma telinha que só parecia número. Ele roda uh -huh. no Pense Bem, Elder Scrolls V Skyrim. PC da Xuxa. 2011. É aqui quem acompanha o Portal Passo Controle o podcast sabe que o nosso comandante é apaixonado o... por esse jogo Fuso e aí rodar. como eu sei que o comandante ele pratica o Fuso rodar todo dia de manhã na frente do espelho puxo bom de comandante eu quero saber se você sabe de quem é a voz de um dos dragões mais importantes que tem no jogo que é o Parturnax você sabe quem que dá a voz dele comandante
1: de quem é a voz eu não sei, mas o Partonax é conhecido. Então. <risos> mas não, não, não sei, cara, de quem que é a voz, não.
0: É o Charles Martinet. Ninguém menos que Mario Bros.
2: Meu
1: Deus. Uau. Olha lá. It's a o Dragon. O cara que fica falando, it's me, Mario. É, mano. É. Incrível. Incrível. Mano. Incrível. incrível blowing. Não queria imaginar. E ele
0: foi o primeiro RPG de mundo aberto, né? o primeiro game mundo aberto ocidental que ganhou uma nota máxima pela oh, revista Famitsu, Famitsu. Que ela, no Japão, é a, tipo, é a principal é. edição... Não no Japão, no Oriente, né? É, é a principal revista de games. sa do mundo, hein, velho? sa do mundo. Hum, boa. Cara, Skyrim, a gente falou muito dele aqui já em outros programas. Porra, velho, é um jogo... É um, é um RPG raizão, assim, né, velho? De primeira pessoa. Eu joguei demais no PS3. Joguei o é Oblivion. Terceira. Né? Joguei Oblivion também. Uhum. Eu joguei Oblivion, mas o Skyrim. É muito melhor. É, é, cara, é desde o começo, velho. Quando você cria seu personagem, aparece o dragão lá. É, véio, começa na carroça, é eterno É, é, é foda, cara. O Fus Rodar Roda é Fus muito Roda. louco, né, véio? Virou meme na época, né, velho? Foi.
2: E escola sim, de sim. open world
0: RPG, né? O Witcherzão bebeu muito daí, cara. Né? Tem muita dungeon também, né, cara? Muita dungeon. muita dungeon. Tem muita dungeon, aí muita você quest. escolhe o caminho que você quer fazer. É, cara, é o RPGzão da... Eu acho que é o principal RPG da época do PS3, ou estou falando besteira. Sétima é, geração. É, é
2: Skyrim, Mass Effect eu diria o Demon Souls aí, cara.
1: E um mundo aberto que, naquela época, era impressionante. Era um mundo
2: sim, vivo, você, com né, certeza.
1: Sim, completamente vivo. Você contratava o cara numa cidade, largava ele lá no outro lado do mapa... Aí você passava os dias e tal. Você tava na estrada e encontrava com ele indo embora lá pra cidade em que você contratou. Cara, tipo, são coisas assim Incrível. que tipo. É a bebeu ali de Ocarina of Time, Sim. bebeu do San Andreas. Sim. Bebeu assim dessa, dessa vitalidade do mundo, né? Um mundo que vive sozinho além do. Você parar e ficar sentado em Riverwood e assistindo, você vai ver a cidade se movimentar o dia inteiro. É e, muito louco, e né? E fazer coisas acontecendo. Cara, é incrível. É, realmente é um jogo que joguei no PS3, eu tenho mais de 300 horas dele. E no PS4 tem um bom tanto, viu?
0: É, mano. Não, jogo sensacional, velho. Tá na hora de sair um, um remaster. Não precisa ser um remake, hein? Um remasterzinho. Acho que saiu, mano.
2: Já saiu tanta coisa que nós estamos loucos já. É. <risos> Eu acho que saiu um remaster pra mas, PS4, Não, tô, dizendo 4, pro, ah.
0: tô, tô falando pro PS5. Não, pra PS4 tem. Não, não, tô falando pro PS5. É. Ah, desculpa,
1: é. Sim, sim.
2: É, um 60 FPS, né, velho? Um... Ele roda com mod já, a
0: 60. É, tem até uma, uma mandinga que você faz. E o próximo game é de 2011 também, mas eu fui jogá-lo pra valer mesmo? Final do ano passado, este ano, meus amigos. <risos> e é o Minecraft. Esse que é o jogo mais vendido de all times, né? Agora sim, falando do jogo mais vendido de todos os tempos. Ele tem uma premissa simples, mas com possibilidades praticamente ilimitadas, Aí Você consegue fazer de tudo nesta bagaça. A essência dele é um jogo de sobrevivência, né? Você tá lá, cai no mapa... É. E aí, quem nunca jogou, vai... Ah, tá aqui, não fazendo nada. Aí ficar de noite, o bicho pega. Mas, velho... Você consegue fazer tudo, você joga no YouTube aí Construções mais incríveis No Minecraft, cara, você vai Achar Minas Tirith, você vai Achar o castelo de Hogwarts Dá pra criar, velho, se quiser criar um Skyrim no Minecraft, você consegue criar, velho Cidades do Minecraft, no, do Skyrim Dá pra fazer, e deve ter alguém que fez essa Parada aí, velho, vocês jogaram Jogam Minecraft, porque o jogo tá aí Até hoje, ou vocês Torcem o nariz para ele?
1: Cara, eu nunca nem experimentei, pra ser sincero. Mas por quê, velho? Ah, tipo, não vou pagar pra, pra experimentar jogar Lego no <risos> game,
0: entendeu? Então é porque torce o nariz. Pode falar, comandante.
1: É, não, cara. Tipo, eu tenho curiosidade, entendeu? Uhum. Mas eu fico pensando o seguinte... Eu nunca vou fazer um Hogwarts nessa parada. Não. Pra, eu fazer, pra eu fazer um Hogwarts, eu vou levar tipo 1.500 horas. A então. vida, não, você vai levar a
0: vida, velho.
1: É, eu não tenho esse tempo, A entende? pretensão. Então. É, deixa, deixa pra quem é bom <risos> brincar com isso daí. É tipo Dreams que a gente tava é, conversando. Boa. É, boa. É alucinante. Cara, é incrível o cara fazer um curta-metragem de 22 minutos. Alucinante, mas. Cara, é pro nível daquele cara lá, não pra mim, é.
0: entendeu? E você, André? É, eu
2: concordo com o Alex, não é meu tipo de jogo. Eu, eu já não gosto de game de sobrevivência e, e eu também não sou bom em ficar construindo também, mas eu acho esse, esse lado da galera construir e ver as construções, eu acho fascinante, especialmente agora, Nvidia Ray Tracing, ah, é, tem Minecraft RTX. RTX é fantástico, filho, é, o, é um dos poucos jogos que absolutamente tudo é gerado via Ray Tracing. Né? Então a iluminação, tudo é via Ray Tracing Então essa parte me, me gosta Muito, entendeu? Então Ver essas criações em Ray Tracing Eu achei legal e foi a única vez que eu joguei Minecraft na vida, foi pra entrar nele E ver ele com Ray Tracing, porque Eu joguei no PS4, pra não falar que eu nunca joguei Eu joguei a demo no PS4 E eu vi que o bagulho é de sobrevivência Eu já larguei em 5 minutos E aí realmente fui jogar agora Pra, pra ver com Ray Tracing, né? Que é muito bonito
0: De verdade, mas não é meu tipo de jogo, né? O jogo mais vendido do mundo e que a Microsoft comprou por apenas 2 bilhões de dólares. É, alguma coisa tem, né? Não é pouca coisa não. É meu criado
1: nome, mas... por uma pessoa só. Criado
0: exatamente. É... Criado por uma pessoa só.
2: É, é surreal. É surreal. surreal. É. Mas realmente, não, eu... uma criança assim que quer construir, igual tipo seria o Lego dessas crianças, não como a gente, né? Deve ser fascinante, né? Imagina eu criança.
0: É Minecraft, né? É o jogo mais vendido do mundo. Verdade. Right. Por isso que está aqui nessa lista. E o próximo da lista tá acabando, meus amigos. Tá acabando. Segura, gente.
2: São os jogos mais importantes, cara.
0: Segura, segura. É, vamos fechar aqui. São dois jogos de 2013. E ainda tem o um bônus track, hein, galera. Calma lá, calma lá, que tem muito jogo pra falar ainda. 2013, PlayStation 3. Final, final, da sétima. final sétima. de geração, né, praticamente. É. Um exclusivo da, da Sony para o PlayStation. Estamos falando de The Last of Us. Joel Miller e ele um sucesso porque ele trouxe o jogo com foco principalmente na narrativa. Do começo ao fim, você fica naquela aflição, vai salvar, não vai salvar. Hum. E o The Last of Us ganhou milhões e milhões de prêmios. O The Last of Us 2 ganhou mais ainda, né? virou o game mais premiado do mundo. É Mas livre. sem o 1, não teríamos o 2 e Joel Miller está nos nossos corações. Primeira vez que eu joguei The Last of Us, chorei do começo ao fim, e eu queria saber de vocês se vocês choraram do começo ao fim também.
1: Cara, não foi do começo ao fim, mas aquele
0: introito ali. O
1: prólogo da Sara. É, exatamente, cara, aquilo ali é. Aquilo ali desmonta qualquer um. Tipo, hum. não tem como, velho. Os primeiros minutos ali, quando rola o lance todo com a Sarah, tipo, é impossível você sair dali incólume.
0: Não, Impossível. e o mais legal é que perfeito. em poucos, nesses poucos minutos, tem o que aí, uns 30 minutos, né? Até o, o acontecimento, você já vira amigo do Joel, velho. Sim. Nossa, você compra totalmente. Totalmente, né? totalmente.
2: É perfeito, cara. É 10 de 10, é o, o jogo que trouxe a narrativa, sabe, de filme, de obras literárias para um jogo, né? pegou a fórmula do zumbi, né? A temática de zumbi e, cara, pra mim fez a melhor obra de zumbi, né? E o gameplay é fantástico. Esse ambientação de pós-apocalíptico também fala muito alto, né? É, a gente nunca tinha visto um pós-apocalíptico tão bem feito, né?
0: Nossa, ficou demais.
2: Cara. Mas, realmente, a história, a narrativa, os personagens, o peso, o... como esse jogo é adulto, perto de tudo que a Naughty Dog já havia feito. Naughty Dog até então, era a Crash Bandicoot e Né? E ver isso aí Foi extraordinário, cara Foi o melhor jogo que eu tinha jogado na vida, na época Ele GTA V E, cara, até hoje, velho Até hoje é um absurdo Tem um combate corpo a corpo fantástico Até hoje é divertido E, porra, gente, que mais falar de The Last of Us, né, cara Você tem que ser muito, muito triste Uma pessoa muito triste pra não Muito amar, pra não gostar né? e né <risos>
0: reconhecer Quando você, a primeira vez que você entra num prédio Aquela sensação de que a Nossa. qualquer momento vai pular alguém no seu pescoço, tá ligado? Perfeito. É, é, é incrível. E a é ambientação, tudo. né? O mundo pós-apocalíptico acho que nunca foi tão bem retratado quanto Exato. no The Last. É muito The imersão. Of Us. É muita imersão. E vamos para o último game deste bloco, deste, deste episódio, antes dos, dos bônus tracks aí. E 2013 também, na época da sétima geração, esse aqui, todas as plataformas, estamos falando da Rockstar novamente, com a sua galinha dos ovos de ouro, GTA V, a Rockstar está explorando ele até hoje, né, o online dele é infinito, você tem Los Angeles, tá tudo lá, o pier, o centro de Los Angeles, e esse sim, é aquele mundo aberto que você faz, tudo o que você quiser e ele funciona. Né? Exato. Porque o André ele gosta de falar aqui que o problema do mundo aberto <risos> é quando ele, você vai interagir e, e você não consegue não interagir. Não consegue. Cyberpunk. Porque essa é a graça do mundo aberto, né? Você Exato. interagir com o mundo. Não é só Senão, ficar o mundo aberto. Ficar vendo. Né? Exatamente. Hum. E, cara, três personagens, né, velho? Quando três que. Quando que um jogo apresentou isso? Nunca, nunca tinham feito. E você. Termina de jogar com um, passa pra outro numa facilidade, os NPCs, tem vida própria. Ele usa o, o GTA V, foi o primeiro a ter o Euforia, André?
2: Não, foi o GTA IV. Explica aí pra galera o que, que é o euforia. O Euforia, pessoas, que é muito bom vocês ouvirem atenção aos detalhes especial de GTA V, que a gente falar tudo sobre ele lá, mas o Euforia é basicamente uma inteligência artificial de corpos humanos. sabe? Então o seu corpo humano vai reagir como ele deveria, com equilíbrio com reações a tudo. Então você não vai ver aqueles bonecos retardado do Cyberpunk, do Watch Dogs e de todos os jogos open-worlds que existem no mercado. Tá? O Euforia revoluciona a interação com pedestres e corpos humanos sabe? nos videogames. Só isso aí já me faz jogar GTA V até hoje, sabe? Fora todas as outras mecânicas que funcionam, tá? Uma quantidade insana de mecânicas, todas elas funcionam. Tudo é, é... Como é que é? Tudo é acessível, igual o Don falou lá no atenção aos detalhes. Tudo é bem feito, tudo é divertido, cara. Realmente é um jogo que extrapola todos os limites aí do, do gameplay da diversão dentro de um game open world. E você,
0: comandante? Jogou muito também, né?
2: Cara, muito. Já virei no PS3,
1: PS4. Tô virando de novo agora pra gravar, fazer conteúdo. E, e, e na real, na real, se tivesse parceiro, um, um parceiro que fosse, eu jogava online dele. Porque... É divertido pra cacete, velho. É muito, 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 muito divertido mesmo. É incrível. Eu, não, eu sou igual o André. Eu sou full offline, mas... Com amigos, esse, é. Esse aqui é muito legal, cara. As corridas que tem lá no meio das nuvens. Cara, é uma parada surreal, velho. Né?
0: Surreal. <risos> esse eu joguei um pouquinho dele no, do online também com, com amigos, né? Tem que ser com amigos, velho. Porque sozinho você tá lá e de repente Vem um cara e dá um tiro na sua cabeça, tá ligado? Você fala, porra, velho, que é, caceta, que né? Que vou jogar sozinho e vou jogar offline
1: <risos> E sozinho você não consegue fazer as rites Você não consegue dar os Exato. golpes Tipo, até consegue, mas tipo Você não vai conversar com os caras Você não vai entender o que estão querendo fazer Você vai na onda, então não é a mesma coisa Com amigos é legal tipo, Você planeja o golpe, faz o golpe todo, Cada um faz sua tarefa Pra realizar, cara É outra coisa, é muito legal
0: e ele é o terceiro game mais vendido de todos os tempos, atrás apenas do Minecraft do Tetris. E, cara, se você pegar, principalmente o ano passado, vai, 2019, 2020, um mês ruim de lançamentos, o GTA V tava em primeiro em vendas. <risos> Por isso que a Rockstar não, não larga ele. Ela, de vez em quando, lança umas atualizações para o online do, do Red Dead 2, mas nada que se compara com com o GTA V, porque, cara, é legal. O online dele é da hora, você tem a sua casa, você tem seus carros, você convida seus amigos pra dar um rolê junto. É, mano, é divertido demais, cara. Eu adoro. Mas com amigos, é muito melhor, né? Sozinho eu prefiro a campanha também. Ó, vamos fazer o seguinte aqui. Antes de ir para o Biscoito Bolacha, o quadro mais delicioso das internets, vamos fazer o Bonus Track. Vocês vão puxando o carro do Bonus Track aí, que eu vou abrir o meu Telegram pra ver o que a galera falou dos jogos aqui que eles consideram os mais importantes de todos os tempos. E aí eu chamo vocês de volta aqui, quando eu tiver alguma coisa já. Ó, já vamos voltando
2: de onde a gente parou, dessa sétima geração, a gente deixou um game aí, podemos falar agora, Uncharted, tá? Especialmente Uncharted 2. Uncharted 2 foi o jogo que bebeu lá, né, no God, do que o God fez que é o jogo que tem realmente as cutscenes jogáveis, né, você tem cutscene no jogo, mas você vê, as cutscenes no jogo são paradas, são pra contar a história as partes loucas é gameplay é a famosa set-piece a set-piece é cena cinematográfica espetacular com gameplay o Uncharted 2 que trouxe isso e até hoje é usado em por... muitos é, é, games e cara, Uncharted 2 foi o arco antes e depois do... de games, sabe o Uncharted 2 é importantíssimo a diferença dele pro 1 é gigantesca né? Eu acho o Uncharted 4 melhor, mas, pô, o 2 trouxe esse gameplay cinematográfico, né, cara?
0: Ó, vamos aqui, então, no Telegram. O Eduardo Carvalho falou Tomb Raider, realmente. Realmente. Lara Croft trouxe... Antes, antes de Uncharted, né? Lara Croft trouxe essa Verdade. Exp exploração em, em ambientes de, de selva, de neve, com uma coisa meio sobrenatural por volta, né? Foi bem legal. E teve um aqui, ó. O Jim Marco. Ele falou do Super Metroid. Que foi o que criou o gênero Metroidvania. Verdade. Que é aquele que você tem. É, então, que você tem o mapa. E você. Volte depois upado. Isso, volte novamente mais tarde. E é usado por N jogos. Fallen Order é assim, né, cara?
2: Fallen Order, God of War. Né? Os Tomb Raiders novos.
0: Ixi! Control! Control, é jogo, control é Metroidvania. Total, cara. Total. Metroidvania é maravilhoso. O Castlevania também, para falar num, num sotaque bem sotaque. Ou então o Castle. Castlevania. 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 Os Belmont. Eu gostava também. Muito bom. que mais? E aí, bom, acabaram falando jogos que a gente já citou aqui, o. O Skyrim e destaque para Zelda Falando bastante Zelda aqui ó, ah, Tem que falar do Ocarina of Time, Majora Mask, Zelda Twilight Princess <risos> o, Breath the é, Wild, o Breath of the Wild né? é Então muito bem Meus amigos, olha só hein. Então vamos agora para o Biscoito bolacha. Como sempre Na ordemzinha Mr. Comandante, Mr. Revolucionário E Mr. Pai Aqui é um biscoito bolacha de, <risos> de jogos Basicamente, porque falamos de jogos Então é um jogo contra outro Vamos tentar Beleza. ser o mais breve possível né? Falar o jogo e por que assim. E por que ponto final, não precisa se estender Vamos lá, comandante Pac-Man ou Tetris? Pac-Man André?
2: <risos> Pac-Man, com certeza wagle, 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 wagle.
0: Ah, Eu fico com o Tetris, véio. Tetris é paixão pura um Jogo até hoje <risos> Street Fighter or Mortal Kombat? Mortal Kombat também. Gore vida. É, eu vou ficar com o streetzinho até hoje. Eu, é muita... Eu joguei demais, né? Mario ou Zelda, comandante? Mario ou Zelda? Hum. Ah, Zelda, velho. Zeldinha. Não é a personagem, hein? É o jogo, tá? <risos> Sim, sem dúvida. <risos> não sei, né? E você, André? Cara, difícil,
2: mas... O André hoje gosta mais de Zelda, sabe? Mas o Mario. Fico com o Mario.
0: Mario também. Mario... Mário é Mário, né, velho? Mário. É, Mário é foda. Mário é foda. Tem um aqui que a gente não falou, mas ele compete e saiu ali pra bater de frente com o Doom, que é o Quake. E hum. aí, comandante, você fica com o Doom ou fica com o Quake? Doom. Doom. E você, André?
2: Doom com certeza, joga até hoje. Doom Eterno,
0: vida. Doomzão, né? Doomzão é... quebrou a internet na época, velho, porque o... o Romero ele disponibilizou pela internet a parada, velho. Caralho. É. E agora, que obrigas de FPS na guerra? Oh. Call of Duty ou Medal of Honor, comandante? Medal of Honor.
2: <risos> Meu código, codão, Zerei todas as campanhas de todos os Call of Duty. Gosto muito. É mesmo, cara? Todos. Não pulei nenhum. Todos os Call of Duty que tem campanha, eu terminei. Sem exceção. Legal.
0: Ah, eu fico, eu fico com a medalha de honra também, viu? Porque... Sempre, sempre gostei do, do jogos, desses jogos daí. Pena que acabou, né? os caras são foda. Ó, não precisa ser hoje, tá? Pode ser da vida toda. <risos> um bom MMO ou um bom RPG offline? Cara, offline, velho.
2: Eu não, nunca mais coloco minha vida offline. <risos> Eu nunca fiquei cracudo com MMO, né? E, pô, RPG offline com certeza. Tá entre os melhores jogos da vida, né? Com certeza.
0: Já fui cracudo de MMO... Durante aí um bom tempo, velho. Mas é. Não, não tem nada mais gostoso que você botar um Final Fantasy VII Remake no ah, seu videogame. The Witcher 3, motherfucker. É, isso que eu ia falar, The Witcher 3 aí que a gente não falou. Ou então, qualquer outro jogo de RPG. Ah, véio, é da hora demais. Combate de mundo aberto GTA V ou o Elder Scrolls V Skyrim? Ah, Skyrim. Olha. É impressionante, hein? GTA V, né? meu também, Com véio. certeza,
2: achei... joga até hoje, nunca desinstalei.
0: Eu achei que o GTA V fosse ser uma unanimidade aqui. É, realmente, o comandante é apaixonado pelo Fuso Rodar. velho. Pelo Fuso Rodar. E, para finalizar, dois jogos exclusivos da Sony e jogos com narrativa fechada, God of War ou The Last of Us. Puta, isso é foda, né? Isso é tem foda. Tem
2: história, né? Isso é
1: foda, mas... Eu acho que eu vou ficar com, com
0: The Last of Us. Yes. Tá com a dor no coração ou não? dor no coração. Com dor, no com coração. dor no coração. <risos> e você, né? Eu fico com a, com a Da Leste. Fico com a Da Leste.
2: Você vê o peso de The Last of Us. Tem dois jogos, né? God of War deve ter sete já. E, pô, como que falou... Como alto falou The Last of Us, né, cara? Eu fico com The Last of Us. É, não, sem dúvidas. Mas eu amo God a experiência of Experiência é outra coisa. Sim, Sim.
0: Dor no coração também, com muita dor no coração, mas eu vou ficar com o Kratos, porque eu sou o do Kratos, sempre vou gostar dele. Garoto. Cara, mano, The Last of Us é sensacional, 10 de 10. Eu acho que a experiência emocional que eu tive com o primeiro God me impactou mais até do que o, o Last. Apesar da narrativa do Last ser linda e maravilhosa, muito melhor que a do God of War.
2: Eu entendo, eu entendo.
0: Só não é... Mais maravilhoso do que este programa que infelizmente <risos> está chegando ao fim. É, vou deixar o recado final aqui. Vai lá no YouTube, vai na Twitch, procura o Portal Passo Controle e no Instagram todo mundo aqui: o Insight Game, o André Revolution, o Portal, obviamente, e o Vade Game. E cara, deem os seus adeus.
1: Valeu pessoal, desculpa pelo programa longo e até
0: a próxima.
2: Melhores Jogos da História. Muito obrigado. Se o senhor chegou até aqui, você merece um prêmio, tá? Então, valeu. Até a próxima.
0: Merece, merece a platina e a frase desta sexta-feira. Abrace os outros por suas diferenças, pois isso o tornará mais completo. Até a próxima.